0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver après cette petite pause estivale à l'occasion de ce 65e PNcast et pour commencer cette rentrée en fanfare, je me suis entouré des deux meilleurs. Enfin, les deux derniers disponibles, Tu voilà en dis Entre tout ceux, ceux ça. qui sont en train mmh. de faire des lives sur YouTube, ceux qui sont en train d'écrire des news à la chaîne, mais il ne reste plus grand monde. Donc, il me reste Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut tout le monde, salut Xavier. Tu vas bien Bah Ça va très
1: bien. Je suis content qu'on démarre enfin l'enregistrement à 21h. <rire> mais bon, on a un peu soutenu euh, Boris qui se lance dans une nouvelle aventure que j'espère qui sera plus, plus long qu'une seule nuit. Mais euh... <rire> On verra la semaine Donc, prochaine. Euh, ouais, qui commence la semaine prochaine, euh, ouais, avec cas, des lives ouais, tous les jeudi ça soir. Ça s'appelle
0: Play and Live. C'est un nouveau concept unique où on stream du jeu vidéo pendant une heure. Voilà, donc euh, vu. nous
1: on a flairé un peu ce qui est l'avenir du jeu vidéo. Exactement, donc, du euh, site de, de l'information voilà, dans le jeu donc, vidéo. Donc c'est le streaming. Nous on pense qu'aujourd'hui le streaming va prendre un peu des galons dans, dans le futur. Euh, Peut-être que pas beaucoup de sites en, en fond aujourd'hui, euh, mais nous on y est on est on, on a mis les deux pieds
0: dedans. Voilà. Donc il y a vraiment que des choses intelligentes qui sortent de cette personne. Merci Guillaume de ta présence. Nous avons aussi Michel. Bonjour Xavier. Salut Michel. Tu vas bien?
2: Ouais. Le retour de vacances, la reprise. Là c'est un peu une nouvelle saison hein, pour PN. Du coup.
0: Bah, exactement. Euh, tu sais il y a des temps forts dans l'année. Début janvier, début septembre. Voilà. Bah là on est début septembre. Bam c'est parti. On ne s'arrête plus. Donc du coup euh, on va faire un PN relativement classique parce qu'on a quand même pas ouais. quelques semaines d'actualité à couvrir. Et notamment le Nintendo Direct, Direct. de la semaine passée et puis l'annonce aujourd'hui de ce nous... magnifique outil. Euh... Outil, tu appelles ça un ah, outil toi bah, Pour faire du hula hoop. Appareil de torture.
2: <rire> tu pourras peut-être te prendre avec, je ne sais pas. On veut parler bien sûr de
0: Ring Fit Adventure qui a été euh, évoqué la semaine dernière et officiellement annoncé aujourd'hui pour une sortie au mois d'octobre. Oui. Donc on avait décidé d'attendre aujourd'hui pour pouvoir parler de cette révolution encore <rire> annoncée par Nintendo dans le jeu vidéo euh, pour ce nouveau pour ce nouveau pour ce nouveau PNCast. Mais Écoutez, on ne va pas perdre de temps, on va démarrer tout de suite. Je vous propose qu'on commence avec euh, l'actu euh, du moment. Alors, la première chose à peut-être qu'on va rappeler, c'est l'arrivée de la Nintendo Switch Lite la semaine prochaine. Oui, voilà. tout à fait. Que... Mais depuis quelques temps déjà, on a la possibilité en magasin d'acquérir le nouveau modèle de Switch classique. Tout cette fameuse console qui est dotée d'une meilleure autonomie des batteries. Oui. Euh, alors ça ne veut pas dire que les batteries sont plus grandes, mais ça veut dire que le processeur est plus efficace en termes de consommation d'énergie. Tout à fait. Et que ça se traduit par des gains de performance qui sont phénoménaux euh, sur les jeux qui ont été testés. Zelda, c'est pratiquement du simple au double, je crois. Ouais. Et euh... pour d'autres jeux, je crois que c'est aussi euh, plutôt de cette même trempe-là.
2: Moi, je voudrais juste euh, te revenir là-dessus rapidement, mais j'avais lu, sur... parce que j'ai pu acquérir cette nouvelle Switch, euh, appelez-moi oh. euh, un petit jeu ou pas, je me suis très bien débrouillé. <coughs> Il y a quelque chose qui me chagrinait un petit peu au début, et ça va sûrement faire rire Guillaume, c'est au niveau de l'écran, mais c'est pas la couleur jaune pisse. c'est En fait, pendant les 10, 20 premières minutes peut-être, on voit légèrement des lignes. C'est comme si en fait les pixels se réveillaient, c'est très fin, mais quand on regarde attentivement, en tout cas sur ma console, bah je vois les lignes horizontales, comme si tu voyais un peu... Euh, euh, quadrillage de l'écran. D'accord, et ça te très... fait ça
0: pendant une vingtaine de minutes ouais. quand tu démarres la console C'est ça,
2: et ensuite, et surtout bah, quand tu joues en mode portable, bah, en général bah oui, tu joues 20 tu minutes. Tu joues 20 <rire> minutes,
0: c'est ça, donc euh, je me dis que c'est un peu ouais. rédhibitoire comme information.
2: Mais je ne sais pas si toutes les Switch ont ce problème, bon moi je m'y suis fait, et de toute manière je me dis qu'un jour aussi je la rechangerai parce qu'il y aura sûrement une Switch Pro, mais là on n'en sait rien, mais voilà.
0: Et du coup tu n'as pas contacté le SAV Nintendo pour savoir s'il y a peut-être un défaut de fabrication ou quelque chose Non, j'ai essayé de regarder
2: sur internet et j'étais tombé sur des articles mais de la première Switch où certaines personnes avaient ce problème-là. Et en fait, je pense que en fait le matériel au début est peut-être trop neuf et je faudrait que je vérifie là l'usage si euh, le temps diminue ou si carrément ça disparaît et
0: que l'écran devient net directement. Mais tu sais que tu peux compter sur nous à chaque PN <rire> pour te demander des nouvelles de tes petites lignes. Ah mais je suis bien content. Ah, pourquoi ça ne m'étonne pas que
1: tu remarqué un problème sur ta console euh, Il m'avait pas prévenu avant mais euh, bon déjà c'était quoi sur la New 3DS que euh, tu avais remarqué un écran jaune et donc tu... Enfin explique nous
2: Non c'était pas de à fait un écran jaune mais c'est parce qu'il y a deux types d'écrans différents sur les 3DS Un plus communément écran TN où en fait on voit moins... Les couleurs deviennent beaucoup plus fades. dès que tu un tout petit peu sur le côté de l'écran. En fait, les couleurs sont moins prononcées, moins chaudes. Et les autres écrans qu'on dit IPS, mais en fait, c'est juste euh, au niveau de la nomenclature. C'est un abus de langage, je pense. Mais effectivement, il y avait des consoles qui étaient, n'avait pas tout à fait les mêmes écrans, selon les usines où d'où sortaient les 3DS. Voilà.
1: Du coup on est rassuré, tu t'es trouvé une nouvelle lubie pour passer à la loupe les écrans de tes consoles. <rire> Mais bon c'est vrai que dites-nous si vous aussi vous semblez avoir, si vous l'avez acheté et si jamais vous avez un
0: problème ou pas, d'ailleurs ça peut être intéressant ah bah oui nous on fera un dossier puis on ira voir Nintendo ah bah hein. voilà. voilà, ils nous écoutent euh, ardemment donc il euh, n'y a aucun problème avec ça euh, alors Nintendo évidemment avec les nouvelles consoles tu peux t'attendre enfin les nouvelles versions, les nouvelles évolutions hardware tu peux t'attendre à des petits problèmes comme ça il ne faudrait pas qu'il y ait un million de consoles qui soient concernées parce que ça pourrait encore causer des problèmes à Nintendo parce que je crois qu'il y a un dossier sur un Joy-Con Drift qui est loin d'être réglé mmh. en, en Europe euh, alors qu'aux états unis ils ont quand même réussi à calmer le truc très 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 euh, rapidement euh, mais du coup, puisqu'on parle de nouveau Joy-Con, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu du nouveau à ce niveau-là qui se profilerait à l'horizon
1: bah, Encore une histoire de brevet, qui, si je ne me trompe pas, euh, qui, qui est tombé là il y a quelques jours, il y a hier ou en je ne sais plus, euh, ou sur lequel on remarque, en tout cas moi sur l'image que j'ai vue, un Joy-Con qui, au niveau du joystick, se rétracte un peu vers l'arrière. Donc, aurait une prise en main un peu comme... Euh, euh, un peu moins que par exemple vous voyez un jetpack sur lequel on appuyait sur un bouton pour euh, se lever voilà il y aurait un peu le, le joystick qui serait un peu euh, penché vers l'arrière et donc avec une meilleure prise en main pas forcément c'est peut-être enfin moi de ce que j'interprète c'est peut-être pas forcément pour euh, pour être joué quand les joy sont attachés à la console mais plutôt quand on jouerait à des jeux nécessitant de détacher les joy par exemple euh, euh, comme bah comme quand on jouait à, comme one to switch ou alors comme à l'époque où on jouait à Zelda euh, euh, Skyward Sword avec euh, le Nunchuk et la Wiimote, et la si la, on imagine que, que certains jeux un peu d'aventure comme ça, euh, ou, ou un Metroid Prime 4, nécessitent voilà, de bouger euh, et de tirer, ça pourrait être plus intéressant d'avoir du coup, euh, pour la maniabilité, le, le jeu à long terme, ce... ce ce Joy-Con qui se replie un peu à l'avant, moi je trouve ça intéressant. Après, euh, à voir est-ce que c'est peut-être pour euh, la, la Switch Pro, peut-être ça, ça, ouais, euh... du coup ça serait un une
0: plus-value pour une Switch Pro. Je me demande si c'est pas juste une question d'ergonomie finalement, parce que c'est vrai que le, les, les joy cons sont quand même relativement petits, donc oui. le fait de les avoir droit à le doigt souvent qui peut glisser dessus. Est-ce que de les de les de le rendre un peu euh, oblique, est-ce que du coup ça permet pas de pallier ce problème-là euh, Je sais pas.
2: Ouais, je sais pas. Je, honnêtement, je reste hyper sceptique là-dessus. Je trouve que la plus-value est, est presque, de mon point de vue, euh, proche de zéro. Enfin, je sais pas. Moi, je suis hyper sceptique. <coughs> ça rajouterait du coup des joy con plus chers. Et surtout, bah, forcément, je pense, j'imagine ça bien plus fragile également. Enfin, je, moi, je comprends pas du tout. J'espère que s'il y a une plus-value, ce sera pas juste le fait que ça se plie. En tout cas. Bah,
0: a priori, d'après les plans, en tout cas, c'est vraiment juste ça. En fait. C'est vraiment la possibilité de plier une partie du Joy-Con euh, plutôt vers le bas, du coup, d'ailleurs, pour enfoncer un peu le stick par rapport à, à la position qu'il occupe aujourd'hui. Donc, euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait d'autres vocations que ça. Euh, tu ne vas pas pouvoir viser à l'arc plus précisément avec ça. Euh, non, mais euh, du
1: coup, imag... aujourd'hui, euh, les gens ils jouent peu en fait, euh, à... Enfin, En tout cas, moi euh, d'expérience, je joue peu avec un Joy-Con dans chaque main. Mmh. Est-ce qu'ils veulent je aller.
0: quand j'oublie mon Joy-Con. <rire> y...
1: Oui, <rire> peut-être. Et du coup, est-ce qu'ils veulent un peu retourner dans cette ère du motion euh, gameplay euh, avec euh, des jeux d'aventure comme ce que je disais avant euh, qui se jouent un peu plus Voilà, comme on voit arriver euh, le The Witcher, il y, y a Skyrim, il euh, y a le Zelda, peut-être le nouveau qui va arriver. Est-ce qu'ils veulent mettre en avant un nouveau mode de jeu ou lequel voilà on pourrait euh, qui ferait un retour un peu du motion, euh, euh, du motion dans le jeu c'est
0: compliqué comme justification parce que ça voudrait dire que pour vraiment profiter de ces jeux là tu es obligé de t'acheter une autre paire de Joy-Con
1: après rien n'est obligatoire, c'est comme, comme la switch, euh, la switch euh, avec euh, la batterie qui s'améliore enfin, euh, elle empêche pas de jouer à tous les anciens jeux, enfin, c'est juste que la batterie est améliorée, là le fait que l'ergonomie soit améliorée ça pourra donner envie aux gens qui, ont, euh, qui aimeraient jouer un peu comme à l'époque de la Wiimote et du Nunchuk, euh, d'avoir euh, une petite plus-value. Moi, moi, je vois plus ça intégré à, à une Switch Pro pour donner encore une plus-value supplémentaire à la, à la Switch Pro, avec euh, par exemple un peu plus puissante, avec des joy con plus ergonomiques. Euh, voilà, Là, je vois, je, vais, je vois plus ça dans, ce, dans cet ensemble-là. Tout seul comme ça sur le marché... Euh, arriver comme ça dans un pack, euh, bon peut-être avec un jeu du coup qui s'adapterait, bah, j'ai c'est possible, mais j'ai du mal à voir, euh, le... ça ferait moins d'effet ouais. que si ça sortait avec une nouvelle une nouvelle Switch euh, améliorée encore un peu plus.
0: Ouais, et puis le problème de sortir un pack de ces nouveaux Joy-Con plus le jeu, tu fais un pack à 120 ou 130 bah, euros du coup, coup peu... le... il ferait, il ferait ouais. un pack, oui, à une centaine d'euros. Donc le jeu merdique, quoi. Le jeu qui a coûté pas cher à faire c'est ça le jeu ah,
1: souvent quand ils font des packs comme ça pour mettre en avant une nouvelle maniabilité euh, on en parlera avec Dissipe le fameux peu. ring d'ici peu <rire> mais, euh, voilà, pour, euh, mais voilà c'est pour mais voilà quand le retour d'un Wii Sport qui utiliserait pas pour, voilà, ça, ça peut ça peut-être peut être ça
0: ouais Michael autre chose, quelque chose à ajouter
2: non non moi je fais partie de la team euh, hyper sceptique enfin moi je toi non, tu non, penses rien non non je pense que cette plus-value est, plus est, est, est nulle mais bon
0: voilà. d'accord toi, t'as aucun problème de, de confort de jeu avec les joysticks, avec tes petites mains.
2: Non, aucun problème, mais j'ai eu <rire> ce fameux problème de Joy-Con drift. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et Ton j problème acheté... est réglé euh, Non, parce que j'ai plus la console. Ah, mais tu l'as <rire> vendu à quelqu'un, donc c'est le problème de quelqu'un d'autre. <rire> de... voilà, exactement.
0: Ouais, bravo, belle mentalité. Belle mentalité, ouais, non, bravo. Mais j'ai
2: acheté les outils pour pouvoir les réparer maintenant. Ah. Avec des nouveaux joysticks.
0: D'accord, voilà. intéressant.
2: Donc si jamais vous avez des problèmes, envoyez-les APN. si vous n'avez êtes... <rire> si pas peur, parce que je n'ai pas encore réussi à vraiment me faire la main, mais je devrais pouvoir faire ce genre de choses.
0: Ouais, D'accord, c'est bien de tenter la réparation sur la console des autres avant voilà. de la tenter sur la sienne, c'est bien. <rire> voilà. Belle mentalité, vraiment, décidément, tu me surprends ce soir. Hein. <rire> bon, parmi les autres actus qu'on a repérées cette semaine, il y a quand même la, la première note euh, accordée à The Legend of Zelda Link's Awakening. Oui, c'est chez Famitsu, ouais. donc
2: le fameux magazine japonais qui... Une époque était quand même la référence pour... Euh...
0: Bah... Bon, je, ça, je pense que ça reste quand même un magazine de référence. Je veux ouais. dire, Les éditeurs qui ont une annonce à faire, oui. ils passent par euh... Famitsu.
2: Tout à fait, mais c'est juste pour revenir au fait. Donc Famitsu, il y a, les jeux sont testés par 4 testeurs qui notent sur 10, donc ça fait une note sur 40. Et le premier 40 sur 40, si je me souviens bien, c'était Zelda Ocarina of Time. Et donc ça marquait vraiment un gros coup, mais depuis, il y a eu... Euh, plein de jeux qui ont eu 40 sur 40 dont par exemple dogs donc c'est pour ça que maintenant au niveau des notes on contrebalancera toujours un petit peu mais là donc il a eu la note de 35 ce qui est tout à fait honorable mais surtout pour un remake donc, je pense que ça reste un bon jeu et ça reste quand même juste un remake d'un jeu Game Boy moi je vais adorer mais ça va pas être une révolution euh, comme a pu l'être ouais, euh,
0: du coup ils ont, ils ont noté euh, le fait que ce soit un portage euh, vraiment réussi en mettant 9 et pas 10 pour justement euh, euh, contester le fait que ce soit un remake et pas un jeu original,
1: peut-être. Parce que du coup, il a eu 3-9 et 1-8, si je me trompe Bien,
0: pas. Bien, mais qu'est-ce qu'il est fort <rire> et,
1: et du coup, en fait, moi, ce que je pense, c'est que aussi, c'est le premier jeu Zelda qui sort, si je me trompe pas, après Breath of the Wild. Donc, c'est aussi difficile d'avoir mis 40 ou 39 hein, ou 40 à Breath of the Wild et derrière de mettre 38 à un remake euh, qui peut-être doit de sûrement être bien. J'ai pas joué donc je vais pas m'avancer. Mais voilà maintenant faut... il y aura toujours ce comparo euh, donc euh, voilà Breath of the Wild à euh, Ocarina et comment comment on le compare. Donc euh, voilà ça reste peut-être un jeu plus plus mineur du coup euh, mais qui doit être très bon vu qu'il a eu 35 donc euh, j'ai hâte de voir ça bah, la semaine prochaine. Se tenir sur PN, ce sera 20 sur
0: 20, c'est annoncé. Je <rire> ne <rire> sais pas si ce sera 20 sur 20, mais euh, euh, en tout cas, il y a la preview de Ryoga qui est parue aujourd'hui. Enfin, euh, euh, on est le combien On est le 12 septembre. Ce 12 septembre sur, euh, sur PN, et euh, il, est, il est en amour de ce jeu. Euh, il adorait déjà la version Game Boy, et il adore tout autant la version Switch, ce qui veut dire que c'est un portage qui a été réalisé avec beaucoup de soin et, mm -hmm. et d'attention. Bah,
1: on a hâte de voir le test final, et puis de nous aussi pouvoir le tester. Euh. Et pourquoi pas, toi, le
0: tester sur euh, une nouvelle suite, peut-être, la bah, semaine prochaine. Peut-être, peut-être, espérons-le, espérons-le pour pouvoir en parler dans un prochain podcast. Mais oui. <rire> Parmi les autres actus, alors ça c'est une actu pour toi, euh, Michael, hein, euh, l'arrivée de Rune Factory 4 spéciale.
2: Effectivement, c'est une euh, news pour moi, mais en même temps, comme c'était facile, c'est moi qui fais le programme, j'ai fait que des news pour moi. Euh, <rire> oui, non, donc Rune Factory 4 spéciale y, euh, arrive donc, cet hiver euh, sur Switch, c'est annoncé donc euh, également pour le continent euh, européen. Donc, on est très content avec une version boîte. Il y a même une édition collector via le site Marvelous. J'ai fait un tour dessus. Les prix sont livres sterling. Donc, euh, je sais pas. Enfin, j'ai jamais commandé sur euh, les, vraiment les sites. Euh, Est-ce que vous avez déjà commandé sur Namco sur, ou sur des sites éditeurs? Donc on me répond que non. Donc euh, là je suis. Je sais pas si je ferai le truc. A priori ça devrait pas poser de problème, mais. Donc euh, l'édition Collector qui contient un artbook, la bande son, le tout dans une jolie boîte. Euh, sera exclusive euh, donc au store de Marvelous. Et c'est un RPG que j'ai adoré sur 3DS, que je vous conseille. C'est une version lycée. C'est un jeu, si vous avez beaucoup de temps devant vous, qui mélange donc Harvest Moon, la vie fermière avec euh, les une composante RPG où on combat des monstres qu'on peut élever ensuite dans sa ferme pour euh, faire plein de choses et en plus il y a un scénario euh,
0: pff, à couper le souffle c'est un, un jeu que tu avais déjà fait toi sur, ouais, sur, 3DS. Euh, sur 3DS et, et tu 3... vas refaire sur Switch
2: je sais pas, honnêtement rien que me dire que de passer plus d'une centaine d'heures euh, je sais pas si j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout mais je pense que je vais le commencer on verra si je termine mais en ce moment là, à la fin d'année Switch est quand même hyper chargé.
1: C'est pas un peu trop récent parce que sur 3DS tu l'as testé pour peine ou pas à l'époque Oui et donc du coup euh, ça fait que tu as pas joué il y, y a si longtemps que ça et moi quand je vois que par exemple sur Wii euh, j'avais fait euh, le euh, Zelda Twilight Princess et qu'il était sorti en remake sur Wii U ça faisait un peu plus de temps je crois, peut-être, euh, entre le moment euh, ça faisait je sais pas 5 ans, je sais plus exactement la switch, elle est sortie. Non la oui elle était sortie en 2006 et euh, le remake euh, ouais quand même plus d'années plus tard et je pense que j'ai même j'ai pas quand même eu l'envie de le terminer, ai rejoué avec plaisir, mais je ne l'ai pas terminé, du coup là c'est très proche. Euh.
2: Bah effectivement enfin, c'est à peu près le même laps de temps le jeu en France il est sorti sur 3ds, en 4 mini, sur l'eShop uniquement. Il sorti en 2014, donc là on est déjà en 2019, ça fait 5 ans, et le test, euh, bah, pas un... je l'ai fait pour PN, mais ce n'était pas un test qui m'avait été donné par PN, entre guillemets, du coup j'avais pris le temps et je l'avais fait le test euh, en 2015. Après j'avoue que j'ai aussi une mémoire, euh, je sais pas si c'est l'âge, mais je commence à perdre un <rire> peu la boule, du coup il y a plein de trucs oh, que j'ai... J'étais tendance... ce que j'ai bouffé hier. <rire> je vais te dire. Voilà, exactement ce genre de choses, donc... Euh... Ça fait peur. Hein. <rire> ouais. Après bon la bouffe mais des fois il y a des trucs importants quand même tu te dis euh, ah je suis pas que de depuis ah oui ah oui c'est vrai je suis pas excité que... <rire> non je rigole
0: Estelle si tu m'écoutes non elle m'écoutera pas mais bon <rire> voilà bon allez continuons dans l'actu avec un changement de doublure pour Fire Emblem ah, oui. Three Houses qu'est-ce qui s'est passé bah en fait euh, j'ai mis cette news parce que ça me faisait sourire et que ça
2: montre pas mal aussi l'esprit de chez Nintendo l'esprit très japonais en gros, euh, au Japon, si vous faites euh, des conneries, que vous êtes un mangaka, un chanteur ou une célébrité, vous, normalement vous êtes là pour euh, montrer euh, le respect, enfin vous êtes une figure publique. Dès que vous faites une connerie, on vous prend euh, en train de prendre de la drogue, euh, ce genre de choses, bah, en fait ils vont vous retirer de tous les jeux vidéo, vous retirer, si vous êtes chanteur ils vont vous retirer tous vos CD, et euh, si vous êtes mangaka ils vont retirer tous les mangas. Et bien bah, là, en gros, il y a un doubleur américain, ou en tout cas c'est dans la version anglaise. Un des acteurs euh, a été accusé de, de harcèlement, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, ils ont décidé de, de changer son doublage. A priori, il n'y a, a pas énormément de lignes de texte. Mais bon, voilà, c'est juste une sanction. D'autant plus qu'il avait déjà été retiré d'un autre Fire Emblem à l'époque pour ne pas avoir euh, respecté un NDA. Et donc, tu vois, Nintendo, euh, ça déconne
0: pas. Quoi. Avec les règles... Ouais mais enfin, c'est plutôt le, la culture japonaise qui ouais, fait qu'on plaisante ça. pas avec ça il y, y a eu plusieurs histoires comme ça pendant l'été même aux états unis oui. avec des doubleurs comme ça qui ont Tout dû être fait. remplacés pratiquement à la dernière minute sur Exactement. leur doublage à cause d'un problème
2: le jeu c'était notamment Yakuza et c'était un peu plus compliqué parce qu'ils avaient aussi fait la modélisation du personnage qui était dans le jeu donc il euh, fallait refaire un autre personnage enfin bon bref, voilà
1: bien compliqué Ouais, moi, je ne suis pas très fan de ces pratiques de révisionnisme. Euh... Ok, il... Il a merdé. Non, voilà, mais... c'est pas... pas grave, il a, il, touché... non, mais... il a touché un cul. Non, mais je condamne évidemment ce qui se passe, mais au bout d'un moment, est-ce que le jeu vidéo est une œuvre d'art ou pas euh, Donc, est-ce que la voix... Voilà, ils ne le prendront pas pour les prochains jeux, mais je ne vois pas qui serait choqué d'avoir cette voix... Enfin, euh...
0: À la limite, on saurait même pas que c'est lui, Je veux dire, on s'en fout un peu. C'était une personne connue euh, dans le milieu ou même pas vraiment Je pense pas. Et non, après, c'est juste l'ascension irrévocable, on te dégage et puis on t'oublie. C'est comme le
1: film euh, avec l'acteur de House of Cards, Casey euh, mm. Spacey, qui avait tourné dans un film juste avant la polémique sur les, les, euh, la façon dont il harceler peut-être sexuellement d'autres personnes euh, et du coup ils ont carrément remplacé son personnage, par ils ont retourné les scènes ils l'ont remplacé par un autre acteur au bout d'un moment c'est quand même euh, ben, ouais. c'est
0: quand même c'est pas, pas après pas je peux peut-être comprendre
1: euh, côté euh, dans ce cas là le côté financier voilà, les gens, enfin les producteurs se disaient peut-être ça va être difficile de vendre ce film après et de le sortir en salle, pourquoi pas ils auraient peut-être pu prendre le risque parce que bon après euh, quelle est la... On peut faire la part, hein, la, la différence entre une œuvre d'art qui a en plus été tournée avant la polémique et le euh, la situation de l'acteur après, qui du coup voilà, qui est normal s'il le euh, s'il l'engage plus parce qu'il est, est, pas quelqu'un de saint du coup. Euh. Euh, et donc là, d'autant plus dans un jeu où il n'y a pas le visage, c'est juste de la voix. Euh, je trouve que c'est, on rentre quand même dans une ère très puritaniste. Euh, bon. A voir, même si, voilà, je condamne... Oh, ce serait actes. tes fesses qui l'auraient
0: touché, t'aurais pas dit ça, hein
1: <rire> Non, mais même si, évidemment, je condamne ce qui se passe, enfin, euh, les, les actes, là, euh, ce, moi, j'ai toujours un peu peur de ce révisionnisme de, des œuvres d'art et des, de l'histoire, enfin, voilà, j'ai toujours un peu de mal, mais, mais bon, a priori, c'est les éditeurs japonais qui, qui suivent un peu ce pas, donc, euh, Nintendo aussi.
0: Bah oui. Ouais. Bon, on va avancer avec une note un peu plus positive, c'est la belle performance d'Astral Chain qui est sortie euh, il y a une semaine maintenant euh, et qui s'est imposée numéro 1 des ventes en France. Et
1: voilà, oui, on a découvert ça euh, il y a quelques jours sur le classement du SEL. Qu'est-ce euh... que le SEL, Guillaume euh, C'est le syndicat... Euh, des, éditeurs, des éditeurs de logiciels de, logiciels, de loisirs, de loisirs euh, <rire> tu motes les mots de la bouche une bouffe, institution fondée en 1993 et euh, du coup je sais pas quel, quels sont les autres jeux du classement par contre mais euh... Mario Kart, Mario Kart non.
0: mais ils vont arrêter d'en vendre un jour des Mario Kart pour qu'ils nous en fassent un neuvième parce que euh, bon à un bah, moment
1: et il y a aussi contrôle je crois sur PS4 si je me trompe pas euh, donc ça fait plaisir de voir un jeu euh... Donc on se posait la question, est-ce qu'il allait fonctionner juste avant, enfin qu'on se disait que c'était intelligent qu'ils le sortent avec Demonex Machina avant tous les jeux de cet ouais. hiver, parce qu'après, bah, quand t'as un Pokémon, un Zelda, bah, tu fais vite le choix, tu choisis cela, mais là, vu qu'ils sont pas encore sortis, tu te laisses peut-être tenter, et visiblement, euh, c'est un pari gagnant, en tout cas, peut-être pas sur le long terme, mais ouais, en tout cas, pour terme, la première ouais. semaine en France, euh, numéro 1, c'est plutôt pas mal. Après, il n'y avait pas bousculade de sortie non plus, mais il y avait quand même contrôle sur PS4, et donc voilà, euh, on arrive à classer des jeux comme ça. Euh en première position, et du coup, j'ai posé la question à nos auditeurs ah. euh, cet après-midi. que euh, voulais-tu savoir Mais J'aurais voulu savoir ce qu'ils avaient pensé du jeu, donc euh, c'était un, plutôt un sondage, hein, parce qu'il y a uniquement God qui a répondu en écrit, euh, qui dit que c'est une tuerie cosmique, donc euh, on lui fait un petit coucou, et après, en termes de sondage, j'avais proposé le choix entre bah, « j'ai adoré le jeu »,« c'est un bon jeu euh, »,« c'est un jeu moyen » et euh, « c'est un mauvais jeu ». Donc euh, voilà. Donc, en gros, 20, 15, 10 ou 5, quoi, en gros. Et euh, bah 39% des gens euh, ont adoré le jeu. Euh, la majorité, donc 44%, de ceux qui ont répondu ont trouvé que c'était un bon jeu. Euh, et donc, après, on remarque que dans. Alors, je suppose, du coup, qu'uniquement des jeux, qui, des gens qui ont joué ont répondu au sondage, évidemment. Et uniquement euh, 11% des gens ont trouvé que le jeu était moyen et 6% mauvais. Donc, ça fait quand même un taux. Euh, donc, 4, 5, 6, 7, euh, 8.
0: Je ça... retiens 2, je ne multiplie pas euh, la ça vitesse fait du
1: 80, euh, plus de la On va dire 80% des gens qui sont satisfaits. Plus de 80% des gens qui sont satisfaits, 83% même, je dirais, euh, qui sont satisfaits du jeu, qui le trouvent bon ou très bon. Euh, c'est plutôt. Euh, après, le sondage n'est pas représentatif, évidemment, mais euh, c'est plutôt une tendance. Euh, pour une nouvelle licence comme ça, qui sortait un peu de nulle part. Bah, après, côté test aussi, elle a été plutôt appréciée un peu partout. Elle n'a pas eu des, des 10, enfin, ce n'est pas Breath of the Wild, mais il a été quand même bien noté. Hein. Donc, euh, je ne me suis pas laissé tenter, moi, de mon côté. Je n'ai pas, pas acheté le jeu, du coup. Euh, mais pourquoi pas le tester plus tard, ou si quelqu'un peut me le prêter. Mais euh, est-ce que vous l'avez acheté, vous
2: euh, oui, moi je l'avais précommandé, mais ça tombait au moment où j'avais plus de Switch, donc je l'ai laissé à mon frère et je ne l'ai pas récupéré. Mais j'ai hâte, mais pff, comme je te dis, là, moi je suis en fait, et on en parlera peut-être tout à l'heure, je suis sur la démo de Dragon Quest 11 et voilà.
0: Et qui t'occupe pas mal
2: bah, Pour une démo c'est assez impressionnant dans le sens où on peut jouer une dizaine d'heures a priori, moi j'en suis à 6-7 heures. Et euh, ouais, c'est très généreux de leur part et en même temps, je pense que c'est bien joué parce que là, j'ai l'impression d'avoir le jeu. Mais en fait, je prends aussi mon temps pour pas finir la démo parce que le jeu n'est pas encore sorti et ça va être un peu... Imp... Oh, si je finis trop vite, il y a plein de joueurs qui vont être là... Oh enfin, c'est un petit sentiment de frustration, ils vont se jeter sur... Euh... <rire> parce que bah, j'en profite pour en parler maintenant, du coup. Euh... Ça, ça a été présenté du coup également pendant le Nintendo Direct avec cette fameuse démo et le jeu bah, j'ai été agréablement surpris au niveau de la réalisation, c'est plutôt joli est, graphiquement on n'est pas sur la PS4 il y a toujours des effets de flou ou quoi que ce soit mais euh, le jeu est fluide et euh, les textures etc enfin, j'étais... Euh impressionné pour de la Switch, honnêtement euh, c'était ouais, on sent
0: qu'il y a un petit gap, mais est-ce que ça vient pas du kit de développement qu'ils utilisent entre Unity ou les autres solutions qui existent pour nous sortir des jeux moches euh, bah, Parce que on, on parlera de Ring Fit Adventure tout à l'heure mais graphiquement c'est... voilà hein. et, et à côté de ça tu as des très jolis jeux bah, comme Dragon Quest XI euh, avais le Yoshi euh, j'ai oublié le nom complet euh, du mois de mars qui était quand même plutôt joli aussi ouais Ouais. Euh, du coup, je sais pas, il euh, y, a, y, a, y a vraiment un fossé entre les jeux. Il euh, bah, y, y a aussi les, les moyens qu'on
1: met dedans. Euh, ring Fit, euh, c'est Ring Fit, non C'est ça euh, Ring Fit, ouais. ouais. Moi, je n'ai pas, pas trouvé la direction artistique vraiment super lettre comme pouvait l'être. La direction avant. artistique, même pour ça oui, il y a quand même une direction ainsi parce que c'est quand même un jeu aussi. Euh, <rire> mais après, techniquement, oui, il est plus faible. Mais pour avoir testé aussi la démo, euh, après, elle m'est tombée des mains rapidement parce que c'est pas mon style de jeu les RPG. Mais euh, effectivement, j'étais très, euh, j'étais aussi agréablement surpris par euh, les les graphismes et euh, qui sont. Euh, euh, mais je pense que euh, Square Enix, euh, ils sont. Ils arrivent bien à maîtriser la Switch parce que j'avais aussi fait la démo de Builders 2, Dragon Quest, donc c'était peut-être des équipes semblables ou qui utilisent les moteurs euh, parce qu'il était aussi assez joli, assez fin et propre quoi. Et là pareil, on remarque euh, que le jeu est aussi assez propre donc euh, ça donne plutôt envie, enfin euh, en tout cas graphiquement. Hein, donc, ouais.
0: Bon, bah, je crois que tu as commencé à nous parler du Nintendo Direct, donc on va enchaîner sur le Nintendo Direct de la semaine dernière.
1: C'est euh, peut-être la news importante qu'il ne fallait absolument pas manquer, que euh, Michael voulait parler vis-à-vis -vis ouais. de l'eShop de la Wii U. On disait eShop à l'époque sur Wii U ou on
0: disait, euh, Oui, on disait eShop de. Wii U. Voilà, alors
1: euh, quelle est cette news euh, dont il faut absolument qu'on parle euh,
2: je crois que c'est par rapport à Bayonetta C'est ça C'est ça. ça. <rire> oui parce qu'on parlait de Platinum Game Et on ne sait pas trop pour quelle raison euh, bah, Bayonetta 1 et 2 sont retirés euh, de l'eShop Voilà j'avais juste envie de le dire euh... bah, C'est une
0: histoire d'argent mon cher michael Je Mais... te le dis
2: <rire> Mais du coup ça reste quand même sur Switch Donc ouais ouais. Je sais pas.
0: <rire> Ils avaient besoin d'espace disque <rire> Exactement Parce Il n'y <rire> a pas de raison qu'il n'y que nous qui souffrions avec les cartes SD et, euh, Nintendo aussi Ils ont des disques durs SSD et il n'y a plus de place bah, je ne sais pas trop parce qu'il
1: euh, y a certains jeux, euh, je ne sais plus si c'est un, un jeu Disney, je crois, qui allait disparaître des stores. Euh, Ce n'était pas le, la bande à Pixou, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, euh, DuckTales Remastered. Je crois que lui aussi a été enlevé des stores, mais je crois que c'est aussi une, une question de, de temps de droit que possédait euh, l'éditeur, euh, ou le. Euh, oui, l'éditeur, je pense. De, de pouvoir le mettre en vente vis-à-vis -vis du détenteur des droits du jeu. Et donc là, est-ce que Nintendo avait signé une licence avec euh, Platinum Games euh, pour euh, X années Il faudrait regarder euh, si la cette sortie, date tombe ouais. euh, avec, avec la date, la date, de, date sortie, de sortie. Mmh. Euh, je ne sais pas, hein, mais est-ce qu'ils avaient le droit d'exploitation pour... Euh, ça, ça, d'ailleurs que le, le 1 n'était pas une exclue, enfin n'était pas sorti sur une console Nintendo de base donc c'est un peu plus étonnant pour le 2 du coup mais après peut-être qu'ils avaient signé un droit avec euh, Platinum euh, pour une, une exploitation de X années sur Wii U euh, ou alors euh, que s'ils avaient dû prolonger ces droits, avaient, ils auraient dû peut-être repayer à Platinum Games un certain montant et Nintendo s'est peut-être dit là ça ne sert à rien, ouais, ça, plus ça, ça, personne c'est sur e shop on ne va pas vendu, repayer ouais. un droit de licence ou, mmh. ou je ne sais pas comment ça se passe c'est peut-être ça, hein, des choses dont ouais. on
0: ignore tout. Après, ça arrive très souvent hein, que les jeux soient enlevés. Euh...
1: Oui, mais ce
2: qui est étonnant, c'est que Bayonetta 2 est une exclue euh, Nintendo. Et que Nintendo avait quand même bien participé. Donc, enfin bon. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Après, là concrètement,
0: depuis quand n'êtes-vous pas allé sur l'eshop de la Wii U
2: Depuis quand n'avez-vous pas allumé la Wii U
0: Depuis le 2 mars 2017. <rire>
2: exactement il y a eu quoi le 3
0: mars <rire> Ouais, je pense que la sortie de la Switch elle a killé le de la Wii U pour tous ceux qui euh, elle... sont plutôt des acheteurs sur e mmh. puisqu'ils sont passés à la nouvelle génération Tout et que maintenant fait. ils achètent sur eShop.
2: et la Switch est en train de killer la Wii U encore aujourd'hui hein, avec tous les jeux qui
0: ressortent ouais voilà, voilà. Bah du coup ce, le Nintendo Direct de la semaine dernière était largement consacré au jeu, catalogue eShop euh, des mois à venir avec beaucoup d'annonces alors pas for forcément toujours très excitantes mais nombreuses au, au sujet mmh. de jeux proposés par des studios indépendants ou euh, des plus petits euh, éditeurs tiers mais du coup comme on ne voulait pas vous reparcourir tout le Nintendo Direct ce qui aurait duré à peu près 7 h 8 minutes et 43 secondes, on vous a fait une petite sélection des infos euh, marquantes de ce, de ce Nintendo Direct et on va commencer tout de suite avec la première info qui a été révélé, enfin qui a confirmé ce qu'on savait déjà depuis quelques temps au sujet de la sortie sur Switch d'un de... jeu Activision qui s'appelle Overwatch Ah oh, Bravo, c'était très très bien amené <rire> C'est ça <rire> ah <ouais>. Alors Overwatch <rire> sur Switch ça vous inspire quoi
2: Moi je, je, je trouve que l'univers etc. colle très bien mais moi je joue pas au FPS donc euh, c'est pas du tout un jeu pour moi ça me parle pas, j'ai pas du tout suivi la mode je sais que Max adore ce jeu mais voilà, je saurais pas en parler pour être honnête. Ouais.
0: Alors Max m'a dit, ben non, il m'intéresse pas sur Switch parce que moi j'y joue beaucoup sur PC, je crois que c'est ou sur PS4. Enfin, il, il joue beaucoup sur PC et du coup, comme tu... sais pas cross plateforme et mmh. que tu peux pas transférer sur Switch tout ce que tu as acquis comme truc sur, euh, sur PC, ben ça, pour lui, c'est pas intéressant. Est-ce oui, qu'il est il va rester sur PC Donc, est-ce que c'est pas le bon produit qui arrive un petit peu tard sur la Switch Donc on verra euh, le 19 octobre quand le jeu sort. Je crois que c'est le 19 octobre. Voilà. Vous nous corrigerez dans les commentaires euh, si jamais je me suis encore planté. C'est la reprise. Euh... Ouais, on s'en fout des dates. C'est quoi une date finalement Cette
1: année. De toute façon, tout sort
0: ouais. cette année. Sur ce... Dans 3000 ans, on s'en rappellera du 19 octobre Non, on s'en fout. <rire> tu disais. Euh,
1: après, mieux vaut tard que jamais. Puisque une sortie, ça fait pas de mal. N'oublions pas les périodes de disette sur Wii U. On aurait été ravis d'avoir un jeu qui datait même d'il y a 5 ans. Donc là, euh, effectivement, c'est un jeu quand même important. C'est un jeu populaire, bon qui a peut-être été plus populaire encore il y a deux ans, mais il aurait peut-être été encore, enfin il aurait peut-être plus d'actualité encore s'il était sorti à la, même, à la sortie de la Switch. Ouais. Mais on va pas bouder le fait qu'il y a un jeu de certains envergure et de cet éditeur aussi de Blizzard qui sort, c'est bizarre, Activision oui, bizarre, oui. Voilà. Euh, qui sortent euh, sur, sur Switch. Euh faut savoir qu'il ne sort... Enfin, moi, je l'avais acheté sur PS4 parce que j'avais des amis, pas mal de quelques amis qui jouaient ensemble sur PC. Donc, ça donnait envie de jouer avec eux, machin. Et bon, du coup, pas, j'ai pas de PC donc euh, je ne suis pas joueur PC. Mais j'avais quand même eu envie de tenter d'y jouer. J'avais profité d'une promo sur PS4 où il était à 30 euros. J'y avais un peu joué. Euh, après... Euh, voilà, c'est du... Équipe contre équipe, euh, où, voilà, où tu te tires dessus. Enfin voilà, C'est des matchs assez euh, rapides comme ça. J'avais pas accroché tant que ça. Après, il faut accrocher à l'univers graphique aussi. Après, aujourd'hui, le type de jeu comme ça, avec un univers à la... Bah, Fortnite, qui est un univers un peu cartoon. Enfin, un peu cartoon. Et un peu... Bon, il a un univers assez marqué. Euh, euh, ça a l'air de plaire aujourd'hui. Moi, c'est dans des jeux comme ça, je préfère peut-être du réaliste. Euh, comme Counter-Strike Go par exemple, que j'avais beaucoup aimé sur la 360. Euh, donc là, je n'ai pas accroché, je n'ai pas joué énormément. Après, voilà, quand tu débarques et qu'il y a déjà beaucoup de gens qui savent bien jouer et tout, euh, c'est un peu difficile de faire César, mais il faut, faut beaucoup s'investir en fait dans ce type de jeu. Bah, c'est comme tous les jeux de ce type euh, en ligne. Il faut s'investir pour gagner du skill. et voilà. Ce que je n'ai pas vraiment eu le courage de faire donc euh, j'y ai pas joué mais si j'avais pas eu de PS4 j'aurais été tenté de le découvrir sur Switch d'autant euh, qu'il faut préciser qu'il sortira en boîte sur Switch mais avec un code de téléchargement euh, à l'intérieur et il sortira aussi bah, sur l'eShop euh, mais avec si on l'achète en boîte il y aura trois mois d'eShop e de, de, de Nintendo, Nintendo online, online offert okay. ce qui est pas trop mal et mmh. puis tu as une petite boîte bon pour, un, pour les cadeaux de Noël et choses comme ça c'est toujours bien qu'il y ait des jeux comme ça qui sortent en boîte même si bon, c'est dommage qu'il n'y a pas de cartouche dedans, bon, c'est un, un peu ballot. On peut-être peut,
0: peut rappeler comment le jeu avait leaké il y a quelques semaines, puisqu'il y a un listing Amazon qui est apparu avec une sacoche Switch couleur de... aux couleurs d'Overwatch. Là on s'est dit, bon, bah Overwatch arrive j'imagine. Voilà. Parce que bon, voilà. Et ça n'a pas loupé.
1: Mais du coup, c'est une bonne nouvelle à voir s'il tournera bien. Mais après, vu que c'est pas non plus un jeu très réaliste dans son graphisme et tout ça, peut-être qu'en jouant sur les textures, euh, euh, en dépression les textures, mais tout en gardant un peu le voilà le, le les fps et tout ça peut-être que peut-être que ça fonctionnera bien euh, à voir mmh. on attendra les tests et ouais, je me, pouvoir je le me, je me
0: demande quel est le public d'overwatch sur switch euh, maintenant que le jeu a deux ans de, de vie sur les autres plateformes plus même que deux ans euh, euh. oui peut-être même trois ou ouais. trois ou quatre euh, est-ce que ça va être les joueurs qui n'ont jamais joué à Overwatch et qui du coup vont profiter du fait qu'il arrivent sur Switch pour y jouer Je pense. Ou est-ce que c'est des gens qui ont peut-être joué à Overwatch dans le passé et qui sont dit ah, « tiens, c'est peut-être l'occasion de m'y remettre ». Moins euh, du coup vu ouais. qu'il n'y a pas cross platform Quelqu'un ouais.
1: quelqu qui aurait pu se dire « c'est ma console euh, », qui est fan du jeu, qui joue sur PC et qui se dit wow, « waouh, je peux l'avoir en portable dans mon lit », là peut-être qu'il se l'aurait passé le pas pour 35, il ne coûtera pas si cher que ça, hein, 30-40 euros euh... Mais vu qu'il ne peut pas euh, ramener ses sauvegardes et donc ses points, et je suppose qu'il voilà, y a des caisses à ouvrir, des machins, bah du coup je pense pas qu'il va vouloir faire une autre partie dessus. Donc ça je pense que ça s'adressera plus particulièrement aux gens qui n'y ont pas encore joué, euh, mais euh, le... c'est jamais sorti sur console Nintendo. Donc le public Nintendo qui n'a que des consoles Nintendo, bah... On leur, on leur laisse la chance de découvrir aussi le jeu et c'est bien en tout cas
0: saluons l'effort d'Activision Bizarre ah bah, qui oui, arrive ouais. sur Switch parce qu'ils ont aussi sorti euh, Spyro's Reignated Trilogy ah, euh, il y a quelques aussi jours aussi n'est pas euh... entièrement sur la cartouche je crois hein, ouais, si je ne me trompe pas bah, ouais 10 gigas ouais, bon, ah, bon euh, faut avoir une bonne connexion une petite oui. fibre ça passe faut toujours manger des fibres toujours <rire> <rire> Euh, euh, je vous propose qu'on avance un ouais. petit peu. Euh, allez, parlons de Luigi's Mansion 3, tiens, parce que c'est quand même sans doute la plus grosse sortie de la fin de l'année sur euh, Switch. C'est mmh, Pokémon, ça compte pas.
2: Mmh, mmh. Euh, ouais, moi, j'attends plus Luigi, c'est vrai.
0: Toutes ces hésitations pour ça, finalement.
2: <rire> non, non, j'ai réfléchi, s'il n'y avait pas un autre jeu en fait. À part Run Factory 4 spécial. Euh... Alors,
0: il <rire> y avait quand même plusieurs infos intéressantes dans mmh. ce Nintendo Direct. Euh, L'une d'elles, c'est euh, le fait qu'on peut jouer jusqu'à 8.
2: Oui, ça c'est impressionnant. C'est quoi le dernier
0: jeu jusqu'à 8 C'est Smash Bros Mario
1: Party. 8, je crois. Ou 9.
0: Non mais sur Switch. Sur Switch, il n'y en a pas tant que ça. Il ouais, ouais, euh... bon, y a eu le Bomberman, c'est ouais.
2: sûr. mais. Donc plutôt,
0: plutôt intéressant de voir. Et puis on va encore voir comment ils vont nous faciliter ça avec l'unité Nintendo Switch Online. et voilà. Mais euh, ça hmm. pourra faire des parties rigolotes.
2: Ouais bah avec les équipes et tout ouais, non non j'avais essayé vite fait Luigi's Mansion 2 euh, le mode multi c'était pas désagréable c'était pas fou mais ça portait un petit plus et sinon bah dans les autres nouveautés on a vu que par étage il y avait des univers différents
0: qu'est-ce que ça a l'air joli on parlait ouais. tout à l'heure des différences de graphisme entre les jeux là pour le coup ce Luigi's Mansion Nickel. 3 il est, il est super beau et Alors, surtout, il ouais. triche un peu parce qu'il nous fout du noir un peu sur ouais. les côtés hein, à la Luigi's Mansion mais du coup, oui, ça leur fait. permet de faire des trucs qui sont hyper vivants.
2: C'est ça. Et surtout, mais ce qui est sympa, c'est que là, on va avoir de nouveaux environnements. C'était ça avant Luigi, c'était bah, forcément dans un manoir, etc. Et là, avec euh, ce qu'ils ont présenté, on va voir différents univers. Euh... On retrouve un peu les trucs à la Mario, hein, si, je, si je me trompe ouais, pas. il y a un hôtel, il y a. Ouais, ouais. Peut-être la plage, non Oui, plage.
0: Je, je crois, ça me parle.
2: En tout cas, ouais, on retrouve l'univers Nintendo mais avec, euh, de Mario, mais avec Luigi. Ouais. Et ça va apporter de la variété, donc euh, parfait. Donc ils le
0: sortent juste à temps pour euh, la Toussaint, pour Halloween, Halloween. Mmh, mmh. à la Toussaint ouais. chez nous. Restons français monsieur, hein, fan de basket, blablabla. Bla bla, hein, voilà. C'est vrai. Donc ça permettra au jeu de connaître euh, sa jolie courbe ascendante jusqu'à Noël, parce que bon, ça va être à mon avis un des jeux de Noël de cette ah, année sur la, sur la Switch. Il n'y a pas d'édition Collector qui a été annoncée pour Luigi's Mansion sur. Non, euh...
2: Mais il y a des offres de précommande, donc vous avez soit, selon les magasins, un porte clé euh, du chien euh, fantôme c'est chez la FNAC. <rire> dans l'enseigne bleue, vous avez un book je crois. Et en plus, il doit avoir un truc fluorescent dans la nuit. Et un autre porte-clés, je sais pas quoi, mais il n'y a pas d'édition collector.
0: D'accord, d'accord. Bon, peut-être les bonus de préco, comme ça, ça ouais. peut être sympa euh... C'est un petit clin d'œil pour les pauvres euh, revendeurs de, en magasin qui mmh. souffrent de, des ventes en mmh. et des ventes sur Amazon. Ah, c'est ça, ça les îles de
2: c'est juste ça, hein, les mmh. style beaucoup, les porte-clés.
0: Mmh. Ok, ok. Euh, quelque chose à ajouter sur ce Je sens Guillaume frémir euh, Bah oui moi
1: aussi enfin, C'est le jeu que je vais attendre euh... Avec Zelda c'est difficile Parce qu'il sort tellement début septembre Que se dire que c'est le jeu de la fin de l'année T'auras oublié que t'as dépensé
0: 50 euros Et du coup tu vas redépenser de l'argent Pour un Mais prochain euh, jeu Mais il sort,
1: il sort pas si longtemps que ça après Un ah mois okay. et dix jours après ouais. hein, donc euh, on, va, on va dire qu'on a les deux grands jeux Enfin en tout cas pour moi Les deux grands jeux de l'année en tout cas de la fin de l'année Nintendo, on les aura eu euh, en octobre, enfin octobre et septembre, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, c'est sympa. Euh, donc, on aura le temps d'y jouer et peut-être de voir arriver euh, ce qui sera annoncé. Après, en octobre, il y a aussi euh, un grand jeu qui va nous faire bouger, dont on parlera plus tard. Mais... <rire> quel
0: teasing pour la <rire> troisième partie du Play Cast.
1: Mais euh, oui, oui, donc euh, après, oui, je vais aussi suivre un peu les précos pour voir euh, combien d'euros on est remboursé sur quel euh, en bon d'achat, chez qui. Par exemple, moi, c'est... Euh, Zelda, je l'ai pris à la Fnac. avec Il euh, y avait 10 euros, je crois, ou 15 euros en mont d'achat. Euh, plus des bonus de précommande, un poster et euh, des magnettes euh, Donc euh, j'en ai pour mon argent. Donc, euh, <rire> et puis je crois que la précommande est au plus bas prix garanti. Parce qu'il était à 55 quand je l'ai acheté. Là, il est à 49. Du coup, j'espère que je serai remboursé. On verra. <rire> okay. Mais en tout cas, bon, voilà. Euh, j'ai aussi hâte d'y jouer. Même si j'ai un peu peur qu'il soit peut-être. Euh, quand on a fait le 2, quand on a fait le 1, est-ce que un peu répétitif, est ouais. que la magie et la répétitivité sera encore là C'est un, un jeu qui,
0: qui marque aussi pour l'humour que tu trouves dedans. Donc les blagues mm. seront forcément différentes.
1: Espérons que les fantômes, peut-être, seront
0: drôles d'une autre
1: manière. Ou voilà, on verra.
0: Peut-être mm. qu'ils vont t'attaquer avec euh, ton, ton ring-con ou ton con ring, je veux comment ça s'appelle. <rire> peut-être. Peut-être que ce serait
1: marrant <rire> qu'il soit. Bon. Et on peut peut-être imaginer un... Un... Non. Peut-être pas mais j'aurais bien imaginé un toy con euh, aspirateur ça aurait été drôle
0: euh, ouais mais tu vois on, on peut faire les plans on peut faire les plans nous-mêmes et proposer ça en téléchargement sur pn t'as une petite imprimante 3d pour modéliser non. tout ça
1: non hélas <rire> mais bon bah ouais j'ai on a tout ça de le tester Et ça du coup ce qui est bien parce que là astral shade on peut pas vous en parler parce qu'on Mickaël bah Michael a parçu et on a c'est des jeux qui voilà, sont segmentants mais là c'est le type, le type de jeu voilà Zelda je pense qui et, euh, et Luigi's Mansion des jeux où on sera plus nombreux à pouvoir vous en parler on pourra avoir des débats peut-être si on n'enregistre pas tout de suite histoire de pouvoir y jouer un peu longtemps pour, faire, euh, voilà, pour donner notre avis et peut-être débattre dessus quoi. ça pourrait être intéressant
0: Voilà. et puis c'est peut-être le jeu qui gagnera les Payne Awards 2019 puisque nous allons cette année reprendre notre bonne vieille tradition qu'on avait laissé tomber depuis deux ans parce que bon, on n'avait pas trop le temps de s'en occuper donc on est en train de réfléchir à une nouvelle formule pour vous permettre de voter pour vos jeux préférés de l'année et vous proposer une sorte de petite série sous forme de dossier euh, à l'approche des fêtes oh, beau, hein. dans lesquels vous pourrez retrouver euh, les jeux qui ont marqué l'année 2019 et également voter pour le jeu de l'année 2018 et pour le jeu de l'année 2017, même si en 2017 <rire> on sait un peu quel jeu ça va être.
2: Non. Tu ouais. vois pas du tout il bah, y a quand même débat. Bah il y, y a un jeu
0: qui est sorti qui s'appelle Le Souffle du, du, du Sauvage. Il
2: ouais, y a l'Odyssée du Petit Plombier aussi.
0: <rire> hey ah, hey, hey, vivement, évident, vivement Noël Vive hein <rire> vivement Noël <rire> Dans le Nintendo Direct, il y a eu d'autres infos plutôt intéressantes, comme l'annonce d'un Free to Start. Euh, Kirby, alors là celui-là on ne le, le voyait pas arriver, et paf, il l'annonce il et il le lance dans la foulée. C'est Super Kirby euh, Clash qui se joue à 4 mais qui ressemble quand même beaucoup beaucoup au jeu 3DS. Euh, c'est peut-être ce qui a permis de le porter quand même relativement facilement et rapidement sur la, sur la Switch. Euh, donc est -ce que, le fait qu'il soit Free to Start, est-ce que ça veut dire qu'il y a des micro-transactions dans le jeu pour acheter des trucs Ou finalement, je n'ai pas suivi le dossier plus que ça. Hein.
1: Bah moi, Kirby, euh, ce n'est pas la licence que j'affectionne le plus.
0: Tu rigoles, je vois ta tapisserie, c'est des Kirby <rire> partout.
1: <rire> J'avais bien aimé le Kirby au fil de... J'avais bien aimé deux Kirby, j'avais bien aimé le Kirby sur DS où on traçait des traits, c'était le pinceau du pouvoir ouais. je crois, euh, et j'avais bien aimé aussi graphiquement en tout cas le Kirby sur Wii avec euh, le côté, euh, côté euh, fil de laine et tout ça. C'était l'aspect voilà. graphique
0: qui t'avait plus plu à l'époque oui. euh... ouais. okay. parce que
1: autant pour la, pour la DS c'était le côté gameplay, tracer des lignes pour faire avancer Kirby c'était tout nouveau comme gameplay. Autant le jeu sur sur Wii était quand même voilà assez simple hein, voilà et du coup voilà, Kirby me tombe des mains me donne pas du tout envie d'y j'avais eu j'ai joué au Kirby euh, qui était qui est sorti sur Switch euh, on me l'avait offert à mon anniversaire mais voilà j'accroche pas et du coup là j'avoue même pas être, même pas m être intéressé au jeu il a l'air c'est un jeu qui se joue à plusieurs du coup si j'ai ouais, compris à 4.
0: Ouais. Bon. c'est un jeu de combat hein.
1: pourquoi pas après ouais. euh, ça peut toujours être rigolo euh, à 4, d'autant qu'il est gratuit mais après euh... L'idée, enfin, quand, quand c'est un jeu qui se joue à 4, tu joues avec des amis, du coup, euh, tu demandes toujours c'est qui, qui va payer. Quand c'est un jeu free to play, généralement, les gens qui payent, c'est un peu pour des jeux euh, solo où on va vouloir s'améliorer soi. Là, c'est difficile de dire, quoi. enfin, tout dépend ce qui est débloquable et payant dedans, potentiellement, mais tu n'as pas envie de payer pour que tes amis euh, qui jouent avec toi, forcément. Euh... Je sais pas, enfin, j'ai du mal à voir euh, qu'est-ce qui pourrait mmh. être débloquable. Euh... Ou peut-être c'est des niveaux en plus,
0: hein, tout simplement. Bon, je, je, je pense que le fait qu'on n'y ait pas joué ne nous aide pas beaucoup voilà. à savoir si c'est pas 3h sur quelque chose. Exactement. J'étais en fait en train de chercher des infos sur euh, le jeu de Game Freak, ah. euh, Little Town Hero, euh, qui sort le 16 octobre sur Switch, parce que du coup, il euh, y a eu des précisions qui ont été données durant le Nintendo Direct de la, de la semaine dernière. Euh, alors, il s'appelait Town jusqu'à maintenant. Voilà, c'était le nom de code. Donc, ils ont eu du budget pour rajouter deux mots. Pour éléments. rajouter deux mots. Little ah. Town Hero.
1: Voilà, donc dans la Little Big Story, Little Mighty Tiny Story, voilà. Donc, mm. euh...
0: Alors, euh, bah juste pour préciser du coup, les éléments qui ont été euh, présentés durant l'unité de direct, euh, on incarne un personnage qui s'appelle euh, Axe. C'est bizarre comme prénom quand même. Hein. T'apparaît ton enfant Axe ça fait des hauts voilà.
1: et ça veut aussi dire euh, c'est pas H
0: ou un truc comme ça enfin, ouais, c'est une arme hein, ouais, ouais. Vrai. oh là là mais quel anglais oh là là quel niveau j'ai bouffé de chaleur là. <rire> euh, donc le pauvre Axe est chargé de protéger un village mais malheureusement ce village se fait attaquer par un, par un monstre et donc il doit se faire aider des autres villageois pour euh, justement euh, lutter contre ce monstre alors que sa seule arme ce sont ses idées donc il a pas de hache le pauvre
1: P... Bah, dans cette village, on n'a pas d'âge, mais on a des on idées. On a des
0: idées, voilà. Ça, voilà, <rire> ça comme nous avec le pétrole, un peu bah voilà. si tu veux. Euh, donc a priori, c'était un peu compliqué de voir avec les séquences de jeu ce que ça voulait dire en termes de gameplay, parce que si tu peux pas te battre, euh, oui. ça veut dire que ça doit être très subtil et ou alors très relou en termes de RPG euh, pour pouvoir décider de, de tes actions. Il faut savoir que c'est Toby Fox qui avait bossé sur les musiques de Undertale qui se charge des musiques de ce jeu, donc c'est plutôt et il ne sortira que sur l'eShop de la Switch et le 16 octobre voilà par contre c'est un jeu pour toi puisqu'il ne sortira qu'en anglais et ne sera pas traduit en français
1: ce qui est plutôt un peu... est-ce que ça veut dire que Nintendo y croit pas tant que ça pour ne faire qu'une sortie Shop et en anglais est-ce qu'ils ont été déçus finalement après c'est peut-être pas Nintendo du tout qui l'a commandé
0: finalement. peut-être, enfin... peut-être c'est un jeu Game Freak donc, donc euh, euh, voilà, est-ce est... que Nintendo
1: à quel degré Nintendo intervient parce que si, on peut dire deux choses, soit si Nintendo était partie prenante dans le jeu, bah, ils, auraient, ils auraient soutenu Game Freak, ils l'auraient édité potentiellement, ils l'auraient sorti en bois, traduit dans les différentes langues. Ou inversement, on peut se dire, Nintendo est sur le projet, mais du coup, ne le sort que sur l'eshop et ne le traduit qu'en anglais. <rire> Donc ça veut dire qu'ils n'y croient pas. Mais que de questions, Guillaume euh, Là, euh, c'est encore plus euh, à se taper la tête contre les murs que euh, l'écran de la Switch de michael qui <rire> a des carrés et des triangles. Bah... Fous. Moi personnellement du coup ça me marque pas trop et du coup il est payé, enfin bon j'ai peur, peur de poser la question si on le sait ou pas, est-ce que c'est free to play ou est-ce que c'est Non non c'est un jeu
0: qui est vendu 24,99€
1: ok donc euh, pas cher mais du coup voilà quelle est l'ambition derrière Bah à voir, après c'est toujours bien aussi d'avoir des jeux moins ambitieux qui du coup sont Et il, est, il est
0: édité par Game Freak, en l'occurrence quand ils sortent sur okay. l'eshop shop ils peuvent l'éditer
1: eux-mêmes Donc euh, à voir, oui il a l'air joli ce que dit Michael euh, mais voilà, quel est, du coup, euh, est-ce que, comme euh, certains jeux, ils tentent, ils le sortent d'abord en anglais pour voir si ça marche, et après, ils, ils mettent un peu ouais. d'argent derrière bon, Je ne vois pas non plus Game Freaks ne pas avoir l'argent pour traduire. Bon, j'ai du mal à voir la stratégie, du coup, de ce côté-là. Euh, ouais, c'est un, un choix étrange. Ouais.
0: étrange. Peut-être qu'ils sont arrivés au bout du développement et qu'ils se sont dit Oh putain, les gars, on a oublié les traductions. <rire> alors, ah, mais là, on n'a pas le temps, si on veut le sortir en 2019. Euh, euh, Ou alors, euh,
1: c'est peut-être une question de timing, hein, parce ouais. que la traduction, euh, il faut aussi prendre à l'avance, et s'il y a beaucoup de textes à traduire pas simple
2: je rebondis là dessus là on va sauter une toute petite étape mais je parle du jeu d'après d'après donc euh, ils ont parlé de Tokyo Mirage Session
0: tu fous le bordel dans le plan toi ouais.
2: mais c'est juste pour parler de cette fameuse localisation d'accord vas-y donc Tokyo Mirage Session qui est sorti sur Wii U c'est un crossover entre l'univers de Fire Emblem et euh, Shin Megami Tensei et donc en fait je pense qu'ils essaient de surfer sur euh... La, la vague de Fire Emblem qui vient de sortir tout simplement c'était un jeu qui était sorti euh, qui avait fait un bide hein, monstrueux sur Wii U euh... ah, c'est parce
0: qu'il est sorti au moment où déjà beaucoup de gens s'étaient désintéressés complètement de la Wii U
2: tout à fait mais même euh, en fait les magasins commençaient à précommander les collecteurs ils avaient dit oh finalement non on annule donc on les prend plus c'est un jeu qui était donc euh, développé par Atlus c'était un jeu finalement assez sympa qui était uniquement en anglais et là Nintendo donc Ressuscite, un jeu qui a bidé à fond sur Wii U et en plus ils font une localisation en français c'est un truc de malade honnêtement bah, je... on parlait de localisation ils n'ont pas fait pour Game Freak autant de là c'est une super nouvelle pour euh, nous euh, les français mais ça semble assez incroyable c'est...
0: Non mais peut-être qu'effectivement ils veulent vraiment surfer sur la popularité de Fire Emblem qui a cartonné cet été oui. et que du coup ils vont sans doute en vendre beaucoup plus qu'ils n'en ont vendu sur Wii U et c'est aussi un moyen, c'est ressorti de jeux Wii U sur Switch mm -hmm. de financer le développement qui n'a pas été compensé euh, quand il était sorti sur Wii U si le jeu a vraiment vraiment bidé oui. parce, que, parce que du coup pour eux c'est un moyen de faire d'une pierre deux coups ça. Euh, en sortant un jeu qui permet de faire un truc en plus dans le catalogue euh, même si au mois d'octobre il sort en octobre
2: non il sort lui euh, janvier 2020 d'accord
0: donc janvier 2020 tu vois c'est un jeu qui permet de meubler un peu le début de l'année parce que c'est une période toujours un peu morte euh, tout en euh, justement bah, compensant un peu le fait que le jeu n'avait pas marché du tout sur la Wii U
2: c'est ça mais effectivement y a un... parce qu'il y a beaucoup de dialogues, donc un gros travail de localisation donc euh, moi j'en suis ravi c'est un jeu que j'avais aimé c'était un jeu un peu confidentiel Juste, bah les rares images qu'on a vues, je crois qu'ils ont gardé la version censurée qui a été euh, éditée en, en Europe. Bon. Ça donne euh, c'est dommage pour certains points et au final ça devient un peu tellement kitsch que ça donne presque un peu de charme. Parce que pour la petite histoire, c'est un RPG où vous avez des idoles japonaises, des chanteurs, des comédiens, des mannequins qui doivent euh, révéler leur côté artistique pour sauver le monde parce que je sais plus il y a quelle menace. Et notamment, il y a un passage où c'est une mannequin qui fait des photos un peu dénudées, mais toujours habillées, hein, c'est en maillot de bain, etc. Et ça a été censuré et ça, ils lui ont rajouté des vêtements hyper kitsch, type années 90 avec un gros t-shirt, euh, des casquettes, etc. Du coup, en fait, le photographe qui, qui la prend en photo, en fait, ça change complètement le scénario parce qu'on ne comprend pas pourquoi elle est gênée alors qu'elle est toute beaucoup habillée. Enfin, c'est vraiment une censure qui qui enlève le sens au jeu, et ça devient hyper kitsch, et au final, euh, c'est dommage, mais ça donne, je pense, on pourra euh, se moquer gentiment de ce jeu en se disant « Ah, la censure avait fait des trucs incroyables euh, sur ce jeu. Euh.
0: » Il y aura peut-être euh... des mods pour pouvoir modifier ça. <rire>
2: <rire> sur Switch, je sais pas. <rire> bon, voilà.
0: Bon, on avance un peu, on parle de Smash Bros, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos sur Smash Bros au cours du Nintendo Direct, ouais. puisque au-delà du Nintendo Direct lui-même, juste après, il y a eu... Euh, toute une, toute une émission avec Sakurai, euh, sous forme de comedy club euh, <rire> qui nous a présenté justement euh... jouer
2: avec Benjou et Kazui
0: exactement exactement alors qu'est-ce qu'il y a eu d'annoncé euh, au sujet de Smash Bros dans le Nintendo Direct
2: alors il euh, y a eu on savait savait fuit-il le fait que ce serait un personnage SNK donc euh, la présentation a été marrante c'est donc la fameuse lettre euh, d'invitation qui va de main en main avec des graphismes des années euh, bah, 90 pour finalement atterrir sur euh, Terry Bogard de Fatal Fury. Et euh, c'est un per personnage vraiment emblématique de SNK. Ils en ont profité également pour dire que il restait un seul personnage dans le set de DLC, mais que finalement, pff, comme ça leur fait de l'argent, que les gens continuent d'y jouer, bah, ils ont décidé de développer d'autres personnages. Donc on aura un nouveau set, une saison 2 de personnages à télécharger... Euh... Mais on s'éloigne vachement
0: de l'univers Smash Bros, Nintendo avec ces persos-là. Dis-moi Terry Bogard, tu me dis c'est un personnage emblématique, je veux bien le croire, mais j'en avais jamais entendu parler. Moi je le connaissais de vue parce que voilà tu, tu vois des images Ça, de Tu jeux connais vidéo, du beau monde toi. Mais
1: <rire> je l'avais croisé, voilà, mais ouais, sinon je lui ai jamais parlé. Mais effectivement là j'ai l'impression quand même que pour euh, ce set là en tout cas, c'est pas le set grand public. C'est pas Dragon Ball, c'est pas euh, Naruto, enfin ils sont pas allés taper dans euh, les mangas populaires ou, euh, ou les personnages, euh, un personnage de Halo, ou voilà des trucs gros 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 public. C'est plutôt pour euh, des nostalgiques connaisseurs, euh, c'est vraiment pour des connaisseurs ou alors peut-être que la cible ils sont rendus compte que. Les grands joueurs de Smash Bros. étaient des trentenaires, des quarantenaires qui aimaient ces jeux de l'époque de la de la Nintendo 64 et peut-être des jeux des jeux d'avant encore pour sortir ou alors qui sont aujourd'hui connaisseurs avec Persona qui est quand même qui est quand même très connu mais qui est quand même quand même un peu de niche quand même d'un côté quoi qui est c'est un jeu de connaisseurs donc ils sont plutôt allés taper là-dedans pour ce set donc pour quelqu'un et ils ont été cohérents pour le coup euh, donc pour quelqu'un qui aimait enfin, après je vais pas pas tromper tromper plus plus qui qui pas eu un personnage ultra méga connu mais non enfin oui mais qui est quand même voilà banjo Banjo ouais, qui ça no, de no, ans aujourd'hui euh...
0: et puis ouais, et puis il reste il a... ce qui puis choque avec euh, Terry no, c'est no, 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 dans un jeu où tu no, que des personnages de Nintendo ah non, en grande que majorité en les majorité.
1: Après, donc... les DLC no, 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 majorité Nintendo. Donc euh, là, là, moi je trouve que c'est assez cohérent. Après, aucun ne me donne du tout envie de les acheter, mais ça doit être quelqu'un qui, précom... qui a acheté le jeu en commençant par euh, le personnage de Persona. Euh, peut-être que du coup, euh, il ne va pas être déçu, il se dira c'est cohérent dans les personnages assez euh, peut-être pointus, peut-être, euh, et qui qu peuvent du coup apprécier ce côté-là, de, de déterrer, d'être pas allé dans la facilité, on va dire, ils sont pas allés dans la facilité pour ce côté-là. Et peut-être que la saison 2, ils vont aller taper dans peut-être du plus du plus populaire, du plus mainstream. Euh, après, comme dit, moi pour le peu que j'y joue, j'ai déjà pas débloqué tous les personnages. T y joues 5 minutes avec chaque personnage, moi je vois pas l'intérêt du coup de débloquer des nouveaux personnages pour y jouer 5 minutes. Il euh, faut vraiment être un gros fan d'un personnage ou alors euh, être un gros fan du jeu et l'avoir poncé dans tous les sens et avoir très très envie d'avoir de nouveaux personnages. Mais euh, bon, je suis pas la cible, je suppose. À part si, voilà, pour 5 euros, t'as le personnage que t'adores et que t'as envie de te faire un délire. Mais.
2: Ah, et je voulais juste rajouter qu'ils se contentaient pas d'ajouter de, des persos. Ils ont rajouté aussi le mode home run où on tape dans un sac euh, pour l'envoyer le plus loin possible. Et ça, je sais que pas mal de joueurs de Smash Bros. l'attendaient. Et. Et voilà, fait. Ouais.
0: Et non, puis, je pensais que tu allais parler de, du nouveau site qui a été lancé par ah Nintendo oui, cette semaine pour pouvoir organiser des tournois euh, Smash Bros plus facilement. Vas-y,
2: euh, bah, tu sais pas. En gros, <rire> si ça recense déjà tous les tournois officiels que tu peux trouver sur Smash Bros, et je crois que toi en tant que joueur tu peux aussi créer les tiens. Du coup, je pense que tes amis peuvent te retrouver facilement là-dessus et ça crée une, un site internet ou une plateforme où tu peux créer tes propres tournois.
0: Oh, c'est plutôt, plutôt une bonne initiative euh, mm -hmm. dans l'esprit sport, euh, etc., euh, que Nintendo essaye de, de promouvoir un peu, surtout sur un jeu comme Smash Bros, qui est sans doute le jeu euh, qui marche le mieux dans cette communauté-là
2: Je pense, oui, tout à fait.
0: Bah, c'est une super nouvelle,
1: euh, le... le home run, parce que j'étais pas au courant, ils l'ont annoncé quoi dans Nintendo Direct ou après euh, dans la seconde émission quand est... D'accord. Okay. Et c'est sort... disponible maintenant déjà D'accord, bah, je suis en train de télécharger du coup euh, une mise à jour du jeu, là on va voir, ah, parce que c'est une super nouvelle ça, par contre, euh, moi ce que j'adorais dans Smash Bros, c'était ce mode là, et le mode euh, target, où on devait euh, détruire les cibles, ça, ça va être plus compliqué qu'ils le mettent, vu que ça concerne tous les personnages, donc je pense pas qu'ils vont le faire, peut-être que pour quelques personnages, on sait rien, mais euh, ça doit pas être d'actualité, mais ça potentiellement c'était plus facile à faire, ils l'ont fait, et donc euh, c'est une très bonne nouvelle, j'étais pas au courant, et donc... Euh... Bah, je vais relancer le jeu avec, le... avec plaisir du coup et acheter <rire> tous les DLC finalement.
0: bon qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans ce Nintendo Direct parce qu'il a été déjà 56 minutes d'émission donc on va essayer d'accélérer un ah, petit ils peu ils nous ont reparlé d'Animal Crossing un petit peu euh, ouais on a pas une appris... petite vidéo très sympa d'ailleurs c'était sympa un peu longuet ouais un petit peu voilà mais bon, plutôt, plutôt mignonne
1: mais voilà au moins ils l'oublient pas quoi
0: ouais il euh, y a alors peut-être deux minutes sur euh, l'annonce l'officialisation de la SNES sur le Nintendo Switch Online quand même ah oui c'est une petite info c'est une grosse information surtout
2: que vous pouvez jouer à mario Kart en ligne ouais super mario ça c'est
0: incroyable et je en... maintenant que t'en parles j'ai honte de ne pas avoir encore eu le temps de le lancer du coup on peut jouer en ligne contre d'autres joueurs bah, je ok crois que le deux joueurs... ouais en
1: ligne d'accord ouais, ouais, ah, c'est excellent excellent c'est cool ça et ouais. du coup euh... quid de la super NES Mini,
0: quoi bah écoute euh, ça reste un petit produit de collection sympa je pense que ça empêche pas Enfin, moi, ça ne me gêne pas qu'on ait eu la SNES Mini d'un côté et qu'on ait le catalogue SNES sur euh, console virtuelle aussi.
1: Bah, qui bah, Vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Enfin, ça, ça aurait été plus difficile de vendre la SNES Mini avec exactement, tout le catalogue disponible. Exactement.
0: Euh, après, peut-être que tout
1: le catalogue n'est pas disponible. Il y a Star Fox le 2 qui n'est bah, pas disponible. Il y a dessus, une vingtaine de
0: jeux, mais je pense que ce n'est pas forcément les mêmes que voilà, euh, ceux une... qui étaient sortis sur la SNES et du Mini. Du coup,
1: ils ont un peu changé cette fois-ci. Ils ne sortent plus... Euh, ils ont annoncé qu'ils ne sortiraient plus euh, les jeux comme ça, deux par deux ou trois par trois. Ça sera, euh, aléatoire. Ça sera plus aléatoire. Ouais. Ils vont les sortir moins régulièrement, mais peut-être par des plus grosses salves. Du coup, là, par exemple, bah, ils lançaient le service. Donc, du coup, il en, y en a eu 20 d'un coup. Euh, moi, d'ailleurs, bêtement, j'ai lancé l'application euh, des jeunesses euh, Avant, on était ensemble pour euh, voir ces jeux parce que je cherchais le nom d'un jeu. Euh, et en fait, non, c'est une autre application qu'il faut télécharger en plus donc euh, potentiellement ils peuvent nous faire ça ouais. euh, pour euh, chaque console quoi. Bah Moi, ouais, je, ouais. ça aurait Et été bien d'avoir tout dans la même mais bon après...
0: C'est marrant qu'ils ne l'aient pas fait mais d'une certaine façon c'est peut-être le seul moyen qu'ils avaient de continuer le développement du, de l'application SNES Mini puisque c'est en étudiant le code de l'application Nintendo Switch Online que les gens ont découvert que la SNES allait arriver dans, ouais. la, dans la, la, la Switch Online donc euh, peut-être que pour pallier ça, ils se sont dit, bah, on en fait une application à part et on la sortira euh, de façon indépendante pour justement garder le secret euh, le plus longtemps possible. Donc peut-être que oui, demain, tu auras le catalogue Gamecube qui va arriver, on va peut-être commencer par l'N64, mmh. le catalogue N64 qui va à arriver. mon avis,
1: ils commenceront d'abord avec le Game avec Boy Advance. Avec et Perfect Dark. <rire> <rire> Je pense plutôt que ce qui coûtera moins cher de faire, c'est de faire des jeux Game Boy Advance et compagnie. <rire> mais bon
0: on y arrivera peut-être en hein. tout cas j'étais ravi de découvrir que la Super NES arrivait euh, sur, la, sur la Switch
1: et puis ça, ça ça justifie encore le prix de 20 euros par an euh, ouais,
0: encore plus franchement quoi, pour ceux que c'est voilà, 20 euros on peut dire même 20 balles on peut dire 20 balles quand c'est 20 balles <rire> Carrément on peut dire 20 balles pour euh, accéder ah. au online et en plus à tout le catalogue euh, qui nous propose sur NES et sur SNES ça reste quand même raisonnable
2: et je précise juste que les roms c'est les roms américaines en tout cas, si vous voulez jouer à Zelda, il sera en anglais, malheureusement. All right. Et Puyo Puyo, il sera en japonais. Voilà. Oh, all right. <rire> on va avoir des problèmes. Encore,
0: encore,
1: encore. du coup un peu... Euh, parce qu'il y a certains jeux qui étaient sortis sur les autres e-shops qu'on payait 5 euros, 8 euros, avec le français dessus. Là, euh, bon, c'est... Pour Nintendo, quand on leur disait oui, ils traduisent... Euh, FE, là, Fire Emblem, euh, le jeu Tokyo Mirage Session, et ils nous mettent pas des, des traductions qu'ils ont depuis des années, euh, bon ça c'est un peu euh, bon c'est comme ça sur mais la fait, Super mais NES je, aussi, euh, mais bon c'est un peu je dommage. Je pense que hein. c'est
0: vraiment la question de savoir si tu as la main sur le code ou pas pour le faire. Le FM Mirage Session, il doit encore avoir le code source, pas de problème. Mais un jeu qui est sorti Mais en les ont... 1992. Ils les ont
1: encore, parce que ces jeux-là sont sortis, certains sont sortis sur l'eShop de la 3DS ou de la, ou de la Wii à l'époque et étaient en français.
0: Ouais, ouais. Certains. Je n'ai pas de contre-argument à voilà, cette donc, euh, euh... situation.
1: Est-ce qu'ils vont peut-être nous faire l'abonnement euh, Switch Online Plus avec euh, localisation dans les langues, euh, je sais pas. trouve moi j'achète
0: bon, tout de suite. Voilà,
1: c'est un petit goût d'inachevé dans une bonne idée. Voilà.
0: Allez, on termine euh, l'évocation de ce Nintendo Direct avec le one more thing de cette émission, oui. qui a été une annonce. On s'attendait à quelque chose de la part de Monolith Soft, mais est-ce qu'on s'attendait à ça Et ça, c'est
2: Xenoblade definitive <rire> edition. Je le savais, mais des fois ça connecte pas très vite. J'ai pas encore la fibre.
0: Xenoblade definitive edition. Ça ne rigole pas.
2: Mmh, mmh. Bah moi j'en suis. Est-ce plutôt... que c'est quoi C'est
0: Xenoblade 3 Non, c'est le
2: premier Xenoblade sorti sur. Wii, sorti en 2011 si je ne m'abuse, qui est ensuite sorti sur New 3DS. C'était le jeu exclusif avec une jolie boîte noire. Un des seuls. Et un des seuls. Je, tout 3DS. <rire> je peux en citer un autre, il y a Fire Emblem
0: par ailleurs. <rire> Encore celui-là <rire> voilà. Fire Emblem partout.
2: Exactement. Et, euh,
0: Alors pourquoi Definitive Edition
2: Parce que je, bah déjà, il sera en remasterisé, le jeu sera beaucoup plus beau. Il y aura, je crois que les rumeurs disent qu'il y aura une zone en plus qui n'avait pas pu être ajoutée auparavant pour des causes de temps ou de mémoire, je ne sais pas, de la Wii. Et donc, il euh, y a déjà des comparatifs au niveau graphique, etc. Et forcément, bah, heureusement, c'est plus beau. Ils ont bien retravaillé dessus. C'est vraiment un, un remake, hein, C'est pas un remaster. Et moi, j'en suis plutôt content parce que j'avais pu faire le 2, l'extension du 2 sur Switch. J'ai le 1, mais je l'ai sur 3DS XL. Enfin, sur New 3DS XL. Et c'est pour tout vous dire, il faut vraiment s'accrocher au niveau euh, des graphiques. Ah, c'est dégueulasse. Voilà. <rire> On peut le dire. Enfin, 20 balles, c'est dégueulasse. Yes. <rire> Non, ouais, c'est <rire> dégueulasse, voilà. Et donc, je sais pas si le public est content de voir ça. Bon, moi, je suis content, RPG de ouais. plus. Bah euh... Pour le
0: moment, il est annoncé pour 2020, ce qui va permettre à Nintendo de souffler un peu, mm -hmm. euh, parce que le prochain Zelda, il n'est pas pour tout de suite. Je pense que le prochain Xeno, il n'est pas pour tout de suite non plus. Ouais. Du coup, c'est bien d'alimenter comme ça le catalogue. Tu parlais tout à l'heure qu'on n'avait jamais assez de jeux... Euh... Euh, au catalogue du coup ça permettra sans doute à un moment de l'année où il n'y a rien euh, de continuer à alimenter la console avec de nouveaux, de nouveaux jeux c'est ça euh,
1: mon avis dessus je pense que bah, ça y est Nintendo a fait un peu le il reste le fond de catalogue de la Wii U <rire> bah, du coup ils ont allé ouvrir l'autre catalogue et ils se sont dit alors qu'est-ce qu'on a alors là oui, après. Et donc euh, voilà, le catalogue de la Wii est ouvert, c'est parti, bref partez. Ça mettra peut-être un peu plus de temps et plus de moyens, vu que là on va dire que côté graphisme, Wii U, Wii, euh, Wii U, Switch, c'est peu ou prou euh, la même chose. Il enfin, n'y a pas besoin de, de refaire les assets, je suppose. Là il y a quand même besoin, s'ils choisissent euh, de faire des remakes de jeux Wii, là y il y a plus faudra, de boulot. Voilà, il y a plus de boulot, mais du coup, voilà, c'est peut-être la prochaine étape. Euh, donc on remarque avec ce premier jeu-là. Euh, pourquoi pas après bon moi à chaque fois je suis, je suis toujours tenté voilà comme Astral Chain euh, après je sais que c'est pas des jeux faits pour moi donc euh, mais es tenté du coup de vouloir les découvrir parce que c'est quand même des grands jeux du catalogue Nintendo aujourd'hui euh, donc ça fait plaisir qu'ils arrivent après euh, voilà je comprends du coup que Nintendo voilà maintenant sur, euh, sur Switch ils ont les remakes et les nouveaux jeux voilà et, ils nous abreuvent de, de ces des remakes portages de ces de ces deux types de jeux à chaque fois voilà du, du remake du portage et des nouveaux jeux mais j'attends peut-être plus quand même quelques quand même nouveaux nouveaux jeux de la part de Nintendo peut-être plus que ce qu'ils nous donne actuellement donc du coup quand tu vois qu'un One More Thing c'est ça tu peux être un petit peu déçu tu, tu après ça reste à un Nintendo
0: direct de de, de rentrée donc
1: voilà, euh... bon. Bon. voilà. moi One More Thing j'aurais préféré une nouvelle licence euh, ou un jeu inédit euh, plutôt qu'un qu portage ou euh, qu'un remake mais euh, même bon, on va pas bouder euh, euh, c'est une licence populaire aujourd'hui euh, il s'est plutôt bien vendu le 2 j'ai l'impression donc euh, bah voilà il, il, pour quelqu'un qui aurait du coup envie qui a découvert avec le 2 qui a envie de peut-être avoir euh, euh, bah, la collection sur Switch bah voilà on va avoir le 1 et pourquoi pas le X euh, parce que le X du coup euh, qui était sorti sur Wii U celui-là on l'a pas encore eu donc euh, ça m'étonnerait pas qu'on l'ait un jour hein, voilà.
0: Euh, du coup, euh, qu'a-t-on pensé du Nintendo Direct sur Twitter, mon cher Guillaume Mais euh, oui, j'arrive, j'arrive. Je vais
1: vous trouver. Parce ça. que
0: moi, du coup, j'étais quand même relativement déçu à la fin du, du Nintendo Direct. Bah, bah, déjà, déjà, on m'avait quand même bien vendu le remake <rire> de Super Mario Sunshine. Et je vous avais, je vous avais quand même, je vous l'avais dit que j'avais vraiment envie d'y croire. Et ben, bah, j'ai eu tort <rire> une fois de plus mais je sais qu'un jour je sais qu'un jour cette coup, prédiction sera juste
2: ce teasing c'était juste un teasing pour autre chose ou c'était juste histoire de te faire rager
0: non je pense qu'en fait le, le, le teasing c'était juste une image de Mario au soleil point <rire> et ensuite les gens qui disent ah mais regardez à la Gamescom sur euh, ouais, la table du stand de Nintendo <rire> avait rien à il y a avec des ananas et des fruits d'été donc ça veut dire qu'ils nous teasent l'arrivée de <rire> Super Mario Sunshine sauf que à la réflexion tu te dis que sur l'île de Coccoline ça doit grouiller d'ananas mmh, ouais, et de bien. fruits exotiques et que comme beaucoup des, des, comment ça, des tables rondes ou des, des, des Treehouse Live, je sais pas ah comment on oui. appelle ça, qui faisaient à la Gamescom tourner autour de Zelda, c'était quand même plutôt logique qu'ils nous mettent des ananas plutôt que des marrons glacés, si vous voulez. Voilà. Donc, Guillaume, est-ce que tu as retrouvé ton information
1: Mais Oui, je l'avais déjà sous les <rire> yeux. Euh, alors, je leur ai posé la question, on aimerait savoir ce que vous avez pensé du dernier Nintendo Direct et quelles sont les annonces qui vous ont le plus plu. Donc Riffalgot nous dit, un direct solide rempli de tiers, surtout en, après un E3 de folie. Cependant la fin m'a un peu déçu, je suis un immense fan de, du premier Xenoblade mais j'attendais autre chose de la part de Monolithe. Il y a Dimitri, un ancien présentateur du Pencast qui dit, ça a commencé en trombe puis après je trouve que le rythme s'est un peu ralenti, les annonces étaient moins intéressantes. Heureusement le Rhythmaster de Xenoblade est arrivé. Et là, j'étais refait. Il y a Diamant qui nous dit qu'il a préféré les jeux sur la de Super NES et les nouveautés pour Tetris 99, dont on n'a pas parlé, mais il y a quand même non, pas vrai. mal d'annonces oui. d'autres jeux aussi. Mmh. On, euh, voilà, On voit que la, que la Switch est quand même aujourd'hui soutenue par, tous les, par, par pas tous les éditeurs, peut-être pas pour les jeux les plus récents, mais par quand même beaucoup d'éditeurs qui sortent ou ressortent des jeux sur Switch, pas toujours des nouveaux jeux, mais qui ressortent quand même, donc elle est soutenue. Donc, il y a Neret qui nous dit solide, mais il manquait quelques petites choses telles que un peu de teasing pour Metroid Prime 4, of the Wild 2 ou Bayonetta 3. Oui, voilà, des, des entre petites parenthèses, Juste quelques images. <rire> ou encore des précisions sur des DLC hors match, que j'adore quand même. Mm. Euh, Crokmou qui dit Je pense que c'était un direct pour clarifier le planning pré-Noël, car entre les sorties éditeurs tiers et les first parties pour un joueur exclusivement Nintendo comme moi, il y a de quoi faire. C'est bien de pouvoir respirer en attendant les prochaines annonces début 2020. Et allez, j'en choisis encore un au pif. Euh... Mulderlink qui nous dit, un direct très orienté pour faire plaisir aux fans dont je fais partie, avec Dragon Quest 11 que je vais pouvoir faire en portable, car pas le temps à la maison. Zelda avec tous les bons souvenirs que cela représente, Luigi's 3, Last Ness, tout est là pour passer une bonne fin d'année. Donc euh, globalement, j'ai l'impression que... Après voilà, j'ai lu quelques... quelques quelques remarques mais il euh, y avait quand même de quoi faire plaisir aux gens mmh, donc mmh. on pouvait pas ressortir de ce Nintendo Direct déçu après on peut toujours avoir envie de plus d'annonces de jeux inédits comme ce que j'ai envie d'avoir ou, ou de remakes bien précis parce que on sait qu'il y a beaucoup de remakes qui sont en préparation vu que c'est un peu le deuxième pan de Nintendo aujourd'hui mais mmh. Mais on ne pouvait pas être déçu avec toutes les annonces qu'il y a eu à la suite. Il a duré 40 minutes, le Nintendo Direct. C'était tard, c'était tard aussi.
0: <rire> <rire> euh, écoute, est-ce qu'on parle de ce nouveau produit révolutionnaire qui a été annoncé par Nintendo aujourd'hui euh, alors, alors, le contexte. La semaine dernière, Nintendo nous dit rendez-vous le jeudi 12 septembre pour découvrir une toute nouvelle façon de jouer.
1: Et là, on voyait déjà des gens oui, des... jouer avec... Qui euh... avait l'air
0: heureux
1: ah, mais... Et pas du tout. Euh, C'était pas du tout joué. C'était et... filmé un peu à la sauvette. Ouais, et on voilà. s'amuser avec. Ouais. Euh... Une sorte de truc. Une sorte de truc en plastique ovale ou rond, euh, et puis rigué. Enfin voilà, on s'est dit, voilà. mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer
0: Voilà, et du coup, bah, aujourd'hui, en milieu d'après-midi, dans les alentours de 14h03, euh, à peu pour être la possible. vidéo tombe sur YouTube pour nous permettre de découvrir ce nouveau produit révolutionnaire. <rire> avec une vidéo qui, quand même, alors on va peut-être <rire> le dire tout de suite, la VF fait quand même très télé ah,
1: bah déjà. La VO fait traiter les shopping avec mmh. la fille propre sur elle, le mec avec les dents bien bras Ils ont
0: ils ont pas le droit de pas sourire en fait. Je crois qu'il y avait une arme qui était pointée sur eux. Et s'ils esquissaient la moindre Mais ça faisait vraiment mou, vraiment téléshopping une, une balle.
1: Et d'autant plus que ça ressemblait au téléshopping parce que euh, quand on regarde les, les, les émissions de téléshopping sur les toutes tout toutes les sites sur toutes les scènes de la TNT où c'est des des Anglais qui sont doublés par dessus avec des voix françaises, ça faisait totalement ça avec enfin surjoué surheureux enfin c'était pas du tout c'est bizarre qu'ils aient choisi ça alors, à mon avis ils se sont loupés à mon avis parce que s'adressaient quand même aux gamers sur la chaîne de Nintendo du ils coup, auraient quoi, pas dû prendre l'équipe 2 ouais. les... ouais. même pour le même pour le tournage de ouais, base ouais, ouais, ouais. ça allait pas quoi mais
0: bon alors du coup revenons peut-être sur le fond le projet maintenant que nous avons débattu sur la alors, forme
1: <rire> c'est un axe ce sont deux accessoires alors, voilà
0: c'est un c'est un kit sous forme d'un jeu ça, plus kit, deux accessoires euh, qui vont permettre de jouer d'une façon originale sur la suite parce que c'est vrai qu'on n'y avait pas encore eu droit un jeu
1: qui s'appelle ring... ring Fit, fit Adventures, Adventures. Alors, donc avec un beau logo qui rappelle les jeux Kinect d'antan voilà. Voilà.
0: dans Ring Fit il y a Ring, ring et il y, y a Fit ce qui veut dire que le kit est vendu avec un, une sorte d'anneau de ben,
1: d'anneau euh, plutôt sur lequel on peut faire pression euh, avec comme les bras. certains, euh, certains un, euh, accessoires de gym euh, pour travailler les bras notamment euh, donc euh, et sur lequel on vient clipser un, un Joy-Con
0: voilà et il y a aussi une sangle de jambes, très joli nom pour euh, le produit voilà dans lequel on met là aussi un, un Joy-Con joy et, et qui, <rire> Je, écoute j'ai tellement hâte <rire> d'en parler moi aussi et ça qui me permet de détecter les, mouvements des, les mouvements des jambes
1: et voilà donc ça rappelle un peu ce qui existe pour Just Dance qui se met au poignet Sauf que là bah, c'est à la jambe et donc du coup voilà Nintendo veut encore nous faire croire qu'ils peuvent nous faire Alors, on... se muscler, maigrir et, euh, et Alors il parle, il parle pas
0: de maigrir, crasse, il parle de, de, il parle de, de faire sa, son fitness. Il parle voilà. de bouger. Il parle de faire leur fitness. Voilà, de faire des exercices. Alors, c'est vrai que ça a l'air plutôt bien pensé. On se moque mais on sait pas,
1: mais c'est voilà. encore Nintendo nous surprend.
0: C'est comme
1: euh, les les, les con euh, les, oui, les Toy-Con euh, l'année le, dernière. Il nous sort du ch... non, c'était cette année d'ailleurs. Euh...
0: Euh, non, c'était l'an euh, dernier. C'est ouais. bon. ah, euh, ouais. déjà si loin et pourtant... ouais, ouais. cette année c'était la VR.
1: Ah oui voilà. voilà.
0: Tu vois le temps passe. Hein.
1: Voilà, temps passe. Euh... Et donc du coup voilà, il nous ressort quelque chose d'original. On peut pas, on peut pas nier que ce, ne soit... que ce cerceau ne soit pas original. Euh... Et donc plutôt que de le faire à la Wii Fit euh, de l'époque avec un un côté très sérieux avec euh, le côté blanc qui ressortait, avec euh, l'entraîneuse Wi-Fi ou l'entraîneur Wi-Fi et des exercices avec euh, voilà la, euh, avec un décor très sobre. Là, ils sont allés dans un décor plus peut-être cartoon, un peu qui rappelle certains jeux indépendants peut-être, euh, dans lequel il y a une véritable aventure avec des niveaux euh, et à chaque fois, enfin je. J'ai pas tout compris, j'avoue, mais où il y aura des, euh, des mouvements, euh, ouais. des, des
0: actes Alors, de gym à on faire. On peut peut-être préciser un petit peu chaque niveaux. ennemi va avoir une, une, un code couleur. Et chaque code couleur va désigner une typologie d'exercice ou de mouvement qui va te permettre de le vaincre. Donc par exemple, si tu as un ennemi de couleur rouge, tu vas faire des mouvements qui vont te faire travailler les bras. Si c'est euh, jaune, ce sera plutôt les muscles du tronc. Je ne sais pas comment c'est, tu dois faire pression sur le truc ou te rouler par terre, je ne sais pas. Jaune, tu vas plutôt utiliser... Euh, non, je ai déjà parlé. Bleu, tu travailles les jambes, donc ce sera plutôt la merveilleuse sangle de jambes. Euh, Et vendue, en même temps, euh, tu voilà. manges un Smarties Et ou un c'est <rire> de la couleur. Et en vert, par contre, là, c'est le moment zen puisque tu feras des poses de... Ah, ces mini-poses oui. de yoga.
1: Voilà. voilà. Et euh, à savoir qu'il n'y a pas que dans ce mode d'aventure... Euh, euh, des ennemis à battre. Hein. Il y a aussi tout, euh, tout des parcours à effectuer. Par exemple, des parcours un peu de course où on doit courir sur place pour avancer. Enfin, euh, voilà, où on joue aussi avec l'espèce d'anneau en, en le bougeant de diverses manières. Euh, voilà, y a, on vous invite à voir la vidéo. Donc, ça va au-delà que du simple jeu à détruire les monstres. Euh, donc, ils sont allés dans le jeu ludique euh, de fitness euh, sans oublier après des... Des, euh, des, des, des modes annexes avec euh, des mini-jeux. Il euh, euh, y avait des mini-jeux et autre chose encore. Il bah, y, si y, y, y a plusieurs ouais.
0: modes en fait. Hein, dans le mode de, donc as le, les modes de jeu rapide mini-jeux oui, qui mode te mode permettent rapide. de faire un euh, genre score attaque, tu vois, ouais. euh, pour battre le meilleur score avec tes amis. Donc, tout le monde sourit sur les photos, tu as vu Tout le ah, monde sourit. C'est le
1: remède contre la dépression de Noël. Ah. Hein.
0: T'as le, le mode jeu rapide programme dans lequel tu vas choisir un programme d'exercice à faire ben, à la Wii Fit euh, du coup, coup plutôt. Ouais. Ouais. Euh, si jamais tu n'as pas d'expérience, tu pourras euh, adapter la force des exercices pour euh, oui, moins emballer.
1: Je suppose que la que l'anneau aussi aura une pression euh, plus souple, plus rigide selon la pression pas, des bras.
0: Comment tu contrôles ça avec euh... bah, peut-être
1: qu'avec un système de c'est ce que j'ai cru comprendre moi dans la vidéo, okay, mais okay. peut-être euh, peut-être me trompe. -je.
0: Il euh, y a un mode silencieux dans lequel alors c'est ce que tu disais où tu n'as pas besoin de vraiment courir sur place. Voilà, tu, tu peux, peux juste euh, faire semblant euh, de bouger euh, les jambes. Euh, voilà, voilà. Bon, ça, c'est bah, pas Michel, bah, bah, Michel qui fait du fitness au milieu de la nuit, qui veut pas déranger ses chats et et sa, et sa compagne, mettra le mode silencieux. Voilà. <rire> En tout cas, le, le produit sort le 18 octobre euh, 2019. Très annoncé, euh,
1: sorti le mois d'après, il sort dans un mois. Quoi. Donc c'est demain. Quoi.
0: Ouais. Alors entraînez-vous bien à sourire parce que j'ai l'impression, vu les photos, que ça va... Vous, vous prenez, vous allez sourire. Alors, je ne sais pas si en vous pensant à vos figures ridicules ou... Euh... Oh, c'est sérieux, regarde. regarde. Oh, je suis heureux, tu vois. Euh... Hop, oh, regarde comme ils sont heureux, ceux-là aussi. Ah, vous n'avez pas l'image, mais nous, on les a. Et ça nous confirme bien que sur chaque, euh, sur chaque photo, les gens on sourient pas, voilà, et sont extasiés.
1: Et puis c'est le sport de, euh, qui redonne le sourire. Pas besoin d'aller prendre un abonnement pour la salle, j'ai l'impression. Mais euh, on se demandait euh, avant combien ça pourrait coûter. Vous disiez-vous plutôt dans les 99 bon, euros
0: Non, Moi, j'aurais pensé 89.
1: Euh, et moi et Boris, on pensait plutôt 69. Ouais. Parce qu'à euh, l'époque, Wifi était sorti à 100 euros. Et là, bah le matériel, le Wi-Fi, c'était une balance. On pouvait dire ça coûte minimum 50, 60 et le jeu qui va avec. Là, un cerceau, même si, vous savez ce que tu vas dire, je, je t'enlève les mots de la bouche, il y a de l'électronique peut-être dans cet anneau. <rire> J'ai du mal à croire que ça coûte plus cher qu'une balance board. Euh, du coup, euh, voilà, je verrais ça plutôt. Euh, et pour que ça soit accessible et que, que ça puisse être de l'achat impulsif comme ça, parce que je ne pense pas qu'ils vont ravoir la ménagère une deuxième fois. Comme il y a eu avec Wi-Fi, où il y a eu tout un... Je peux me tromper, mais je pense que là, ça sera plutôt un petit coup d'essai euh, qui va voilà, peut-être être rentable. Mais je ne pense pas que ça va être le smash. Et donc, du coup, il faut que ça soit tout de suite au prix d'entrée euh, très accessible pour que les gens qui peuvent hésiter se disent « bon, allez, c'est pas trop cher, je le prends sur un coup de tête au supermarché parce qu'il est en tête de gondole. Voilà.
0: » En tout cas, je regardais les commentaires sur la news sur PN et en fait, les gens sont plutôt euh, agréablement surpris. Euh donc je pense que ça aurait le coup de poser la question sur Twitter aussi euh, ah, peut-être pour la prochaine pour, euh, ouais, pour, pour, la, pour savoir, de la prochaine fois euh... Bah Peut-être pour que ça bon, sorte pour ouais. la sortie. Mmh. Euh, pour savoir ce que les gens pensent déjà de l'annonce, savoir s'ils pensent que c'est un what the fuck ou si mmh. c'est plutôt une bonne idée. Euh, en tout cas, après wi Fit, qui était quand même très axé sport, exercice, etc., très sérieux, ils trouvent que l'approche très ludique de euh, Soaring Fit Adventure va vraiment dans l'esprit Nintendo et que du coup, bah, pourquoi pas.
1: Mais comme dit, il faut avoir de la place. Hein, parce que là, il faut pouvoir se mettre debout, couché, un peu comme wi Fit. quoi. Mais. Euh... Si j'avais pas le P, je pourrais, euh, pourrais me laisser tenter, parce que je m'étais dit pourquoi pas acheter euh, Wi-Fi de Box pour un peu faire du sport à la maison, parce que je, vais, je fais du sport en salle. Mais au final, euh, quand tu compares du coup les exercices qui sont proposés par ce type de ça a rien à voir avec une heure d'exercice en salle quoi donc euh, c'est plus du gadget donc euh, mais bon pour pour mettre un peu euh, au sport des gens qui s'y mettraient qui ont pas envie d'aller en salle pourquoi pas donc euh, moi je sais pas du coup si ça s'adresse à moi mais je serais curieux de tenter en tout cas parce
0: que c'est original voilà. ouais on, peut, on verra ça on verra ça ben bah, euh, je crois qu'on a fait le tour de cette actu relativement chargée voilà. on se quitte là mais je ne crois pas mais pourquoi donc mais... Est-ce qu'il y
1: aurait une nouvelle rubrique dans le PNCAS Une nouvelle rubrique non annoncée Non annoncée, bah on ne savait pas. si. Là, on avait peur qu'on euh, ne puisse <rire> pas finir le PNCAS on ayant un incident technique. Donc, euh, mais effectivement, on va tenter euh, cette année d'apporter des nouvelles rubriques. Là, c'est sous forme d'un jeu et puis peut-être euh, plus tard, y aura, on aura d'autres idées. Mais euh, du coup, un jeu. Alors, euh, les règles pourront évoluer. Donc, C'est un jeu dont, dont j'ai euh, eu l'idée. Donc, en gros, ce qu'on a fait, alors il euh, y a Xavier, Mickaël et moi, avons chacun sur un post-it siglé euh, euh, du, euh, du site Nintendo, du club Nintendo, on a écrit chacun le nom d'un jeu. Euh, tu peux rappeler la couleur du post-it Le post-it est blanc avec Donc, on on est une très petite en avance, fleur de feu blé dessus. Voilà. Et on a chacun écrit le nom de 5 jeux sur 5 post-its, des jeux sur les, pour les, euh, qui nous ont plu, dont, euh, avec lesquels on a joué euh, mais qui sont pas forcément ultra connus et le but c'est donc de les avoir pliés les avoir euh, mélangés et quelqu'un d'entre nous à chaque euh, émission va en tirer un au sort et va devoir en une minute chrono parler du jeu euh, et faire croire, en tout cas, faire comme ça, soit il connaît le jeu et donc il en parle pendant une minute, soit il ne le connaît pas et doit du coup faire semblant euh, d'en parler et euh, devra nous nous convaincre déjà euh, est-ce que euh, bah, il dit la vérité ou pas. Bon, à mon avis, ça va être facile pour certaines choses, euh, ou alors. Euh, euh, voilà on l'aura démasqué après le but c'est pas de faire un grand suspense après voilà on se dira tout de suite est-ce que t'as menti ou Zavik, pas
2: Xavier Xavier <rire> Xavier ah ben
1: bah, je crois que c'est Xavier qui va commencer oh, euh, ah ben moi je veux bien coup, hein. bah, et du coup voilà et après derrière ça en fait c'est aussi l'occasion de reparler d'un vieux jeu ou d'un jeu qui nous a plu et après d'en discuter une ou deux minutes et voilà voilà c'est c'est un peu l'occasion on va voir ce que ça donne et puis Donc je dois vous faire deviner sans
0: dire le jeu, ah, non, tu du jeu. non
1: tu non tu t'as pas compris tu dois pas nous faire deviner ah, tu, tu lis le jeu quel est le jeu et après tu dois nous faire euh, Tu dois pendant une minute chrono On va te chronométrer, okay. parler du jeu okay. euh, Parce que nous tu, tu dois nous faire croire Que tu y as joué, si tu as joué bah, Tu lis pas, tu en parles et tu te donnes ton expérience dessus Ce que tu en as pensé Et si tu ne connais pas le jeu eh ben, Selon ce que tu sais sur le jeu Tu vas essayer de broder pendant une minute Pour nous faire croire que euh, tu y as joué et, euh, et après on dira si on croit que tu y as joué ou pas Et tu nous diras euh, dira la vérité okay. Et donc euh, bah, attends je prépare le chrono ah bah, Prépare toi bien euh, chronomètre et donc tu nous donnes le titre du jeu et après t'en parles okay. prêt feu partez
0: donc c'est Super Punch Out alors c'est un, un jeu super euh, qui est sorti sur la Super Nintendo euh, dans les années 1990 et auquel j'ai énormément joué bien sûr puisqu'il s'agit d'un jeu de boxe chers amis dans lequel on retrouvait euh, Mac Tyson euh, et euh, je sais plus comment s'appelait l'autre personnage qu'on a retrouvé dans la version oui après, dans lequel on appuie sur des boutons pour faire des coups de boxe et gagner des combats. Voilà, on résume le jeu comme ça en 30 secondes assez facilement. Euh, le but, c'est d'assommer son adversaire, comme dans tout jeu de boxe digne de ce, de ce nom, dans un environnement graphique absolument extraordinaire, puisqu'on était déjà sur Super Nintendo, avec du mode 7 à l'appel, j'imagine, bien sûr, partout. <rire> je réfléchis bien. <rire> euh, voilà, je pense que ça fait une bonne minute et demie. Il, il reste déjà encore 10 un... secondes. Est-ce que tu alors, aurais un. J'ai un... ah, adoré la consulir. couleur des cheveux du personnage principal, <rire> bien sûr, et, et, et bien sûr l'odeur de transpiration qui euh, découlait de la cartouche après. La partie.
1: Top. Bon, alors, tu peux donner le micro à, à Michael. Donc, on va devoir décider s'il a menti ou pas. Je pense. Ouais, que, il y a un doute quand même. Euh, a, <rire> moi, je pense que tu n'y as pas joué. <rire> Attends, et Michael ah, ouais, je, je pense qu'il n'y a pas joué car
0: non c'est ce, à l'époque où je payais encore mes jeux et que du coup je n'achetais que les jeux Mario <rire> qui sortaient sur la Super Nintendo et, et donc
1: je suppose que c'est Mickaël qui a sélectionné ce jeu et donc il va peut-être pouvoir nous dire lui en une minute pourquoi il l'a choisi et qu'est-ce que ça lui rappelle
2: ah, en, en fait euh, j'ai beaucoup aimé Super Punch Out alors que lorsque je l'ai acheté d'occasion je comprenais pas, moi je suis du genre à jouer un jeu en mode un peu bourrin d'appuyer sur tous les boutons mais en fait Super Punch Out c'est pas du tout ça, C'est faut éviter les coups et c'est à ce moment là où tu tapes en gros, c'est vraiment un jeu d'observation. Tu dois reconnaître les mouvements de ton adversaire pour pouvoir esquiver et taper juste derrière. Et en fait, c'était vraiment ce petit gameplay tout bête et qui marche super bien. Qui... C'est un jeu qu'on a eu sur NES, sur NES, sur Wii... Sur... Pas Wii U... Et voilà, et... c'est un jeu que j'ai bien aimé vraiment. Et, et que du je, coup, c'est -ce plais... que... un des seuls jeux que j'ai fini sur la Super NES Mini de nouveau wow. Ah et du coup, il est ah, disponible
1: oui. pour ceux qui veulent le découvrir sur la Super NES Mini. Exactement. Et est-ce qu'il fait partie des 20 qui sont disponibles sur le euh, ouais, surprise surprise euh, <rire> Voilà, donc peut-être qu'il peut-être est-il disponible ou le sera. Donc, euh, bah, euh, du coup, bah, potentiellement aller le découvrir pour découvrir un jeu euh, qui euh, Mickaël apprécie du coup. Voilà. Et du coup, c'est sûrement la fin de cette émission, j'ai l'impression. Eh bien eh ben oui,
0: après 1h24 d'émission, il est temps malheureusement de déjà se dire au revoir. Donc merci à vous deux d'avoir de, euh, fait ce petit, ce petit chemin avec nous pour euh, reparcourir l'actu de Nintendo des dernières semaines, qui était quand même relativement, euh, relativement chargé. Je vous promets pas que la prochaine quinzaine sera calme, parce qu'avec la sortie de Zelda Link's Awakening de la Nintendo Switch Lite, on risque d'avoir un petit peu de travail dans les... Euh, dans et de les Demon Machina, les... Machina aussi. Demon Machina aussi. On profite de ce PNCast pour rappeler qu'il y a une nouvelle émission vidéo euh, chaque jeudi soir à 20h30. Voilà. Voire ces h <rire> 21h <heures> en cas de <rire> problème technique. <rire> qui est présenté par Boris et qui consiste à euh, en live à parcourir la nouveauté du moment, donc la semaine dernière, enfin la semaine, cette, cette semaine, c'était cette semaine, Monix Machina, et donc ouais. il doit y avoir le replay disponible, le replay disponible sur, euh, mm -hmm. sur la chaîne de, de PN. Et la semaine prochaine, on a déjà une petite idée du jeu si qu'on va essayer de présenter en jeu y soir, si euh, on arrive à, chance, ouais. à, à pouvoir vous le, vous le présenter, ce qui serait une bonne nouvelle. Sinon, on a d'autres idées euh, pour bon, pouvoir ouais. vous montrer un jeu récent. Euh, notre euh... cartouche bonus en cas de problème avec le jeu qu'on présentait, ce sera Astral Chain, puisque. Là, ah Il y a oui, de bah bonnes oui. critiques qu'on a envie de le, ouais. de le montrer. Donc, de ce sont en en un avant, des ouais. jeux qu'on mettra en avant à, à un moment ou, ou à un autre. Et
1: du coup, nous, on se retrouvera peut-être sûrement pas dès la sortie de Zelda, vu que c'est la semaine prochaine. On va peut-être se laisser quand même un peu le temps de le découvrir. Et donc, euh, peut-être, peut-être la semaine d'après. Du coup, de euh, toute façon, la semaine prochaine, on fait pas un podcast par semaine. Vous l'avez remarqué. Donc, euh, ça sera voilà plus, après après la sortie de Zelda, sera, on en fera pas un spécial pour la sortie de Zelda et de la, de la Switch Lite. Euh, mais bon, vous non, aurez mais sûrement après deux, deux trois jours pour peut-être
0: euh, essayer la console et le jeu et pouvoir en voilà, parler euh, en toute connaissance de cause de la semaine suivante. En voilà. tout cas, merci à tous les deux. Merci à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'au bout, bout du bout, avec, de ce ce, nouveau ce PNCast, nouveau, euh, avec cette nouvelle organisation, euh, et cette nouvelle rubrique. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et on vous dit à la prochaine dans le podcast. Salut